0: גיקונומי פרק 755, והבוקר הייתה לי את הזכות לארח את דוקטור גדי טאוב. דוקטור טאוב הוא אחד מהנציגים הכי בולטים של הימין החילוני בארץ כיום. רציתי לארח אותו אה, כדי לדבר על המצב בארץ ועל דמוקרטיה ועל שלל נושאים, וגם על הספר שהוא כתב שעסק אה, בתזה שלו של ניידים ונייחים, ועל אה, בית המשפט ועל... כל מיני באמת דברים ש, שצצו. יכול להיות שהיה אולי יותר מעניין אה, להיכנס ולדבר על נושאים שהם יותר רלוונטיים לחייו של גדי, כמו למשל ששי גולדן עשה בפודקאסט המעולה עם נדב פרי, או, ולי, שי, היה מאוד מעניין להקשיב, חשבתי אם ללכת לכיוון הזה, אבל בסופו של דבר בחרתי ללכת בעיקר על נושאים עצמם ו, ולראות דעות מנוגדות. ולנסות ולתת את הבמה לגדי במקום שבו הוא פחות קהל הבית שלו, נקרא לזה, צריך לשים את זה על השולחן, ולכן גם הייתי מאוד אפולוגטי כשבחרתי להביא את גדי וכתבתי על זה בערוצים השונים, זה בטוויטר או בפורום החיים עצמם של גיקונומי בפייסבוק, ושאלו למה אני אפולוגטי, כי אני לא אפולוגטי עם אנשים אחרים, כי כן, כי זה לא סיטואציה רגילה. וגדי הוא לא אורח רגיל בתקופה כזו, אבל דיברנו גם על זה בדיוק בפרק, על מהם מה גבולות הגזרה שלי, מהם מה גבולות הגזרה שלו, בתור uh, בעל פודקאסט משלו, גם פודקאסט מאוד פופולרי, והוא מארח אנשים, ואת מי הוא לא היה מוכן לארח, ואני אמרתי את דעתי בנושא הזה. Um, היו סיטואציות בשיחה ש... רציתי לקטוע יותר ו וקטעתי, מן הסתם, אתם מכירים, אם אתם שומעים גיקונים, אתם יודעים שאני קוטע הרבה יותר מדי את האורחים. אז פה שיחקתי בראש בין שתי סיטואציות של כן לתת שיח מכבד, כן לרצות ולהקשיב כמה שיותר, ומצד שני, כשזה מגיע למילים חותכות מדי, לתיאורים שמאוד קשה לי איתם, אז כן, מדי פעם קטעתי, ואולי הייתי צריך לקטוע יותר, ואולי הייתי צריך לקטוע פחות. איני יודע, ומה שיצא, יצא. אני מבסוט על השיחה הזאתי, בעיקר בגלל שאני חושב שאין דרך אחרת זולת שיחות ולנסות ולהבין ולשוחח ועם סוג של שיח שהוא שונה ממה שאנחנו רואים במקומות אחרים. וזה לא אומר שהמאבק מבחינתי הוא לא הכרחי, אבל זה כן אומר שמבחינתי לפחות, השיח הוא הכרחי, גם אם רבים מכם... יכתבו לי הודעות על כך שזה היה טעות, ויכתבו לי, או בכל מיני קבוצות שכותבים עליי, ויגידו למה אדם חכם יותר כמו אורן נהרי לא קיים את השיח הזה שיכל לענות פה ושם במהלך השיחה בצורות טובות יותר. כן, קיבלתי הרבה הודעות כאלה, ואני מבין את זה. אני מבין את הטענה. גם אני הרבה פעמים הייתי שמח להיות משכיל יותר, וחכם יותר, וחד יותר. אבל אני מי שאני, ואני מנצל את הבמה הזו אה, כמיטב יכולתי. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם הפרק מוגש לכם בחסות אופרה בפארק, מדם בטרפליי. עיריית תל אביב-יפו, בשיתוף האופרה הישראלית, ממשיכה במסורת ההופעות הפתוחות בפארק, כמו שהם עושים כבר כל כך הרבה שנים. מדם בטרפליי היא אחת מהאופרות. כנראה הפופולריות והמוכרות ביותר אה, בהיסטוריה, והיא אה, מועלה בניצוחו של דן אטינגר, מנהלה המוזיקלי של האופרה הישראלית, בבימויו של אה, גדי שכטר, וזה יופי של דבר, וזה אנשים מעולים שגם מגיעים ורוצים להנגיש את זה לכם. אז אם התעניינתם באופרה אבל אף פעם לא יצא לכם לראות אחת או לשמוע אחת או לחוות אחת בעצמכם, אז הנה ההזדמנות שלכם, הכניסה חופשית לגמרי, וזה מתאים למשפחות עם ילדים, ולרווקים, ולזוגות, ולמי שאתם לא רוצים, בפארק גני יהושע, שלושה באוגוסט, מופע פתוח לכולם, כניסה חופשית. נקווה שתהנו, ועכשיו, לפרק. Geekonomy, פרק 755, והבוקר יש לי את הזכות לארח את דוקטור גדי טאוב. גדי, בוקר טוב. בוקר אור. אנחנו מקליטים את הפרק הזה לפני שתשעה באב נכנס, ומרגיש לי מאוד סמלי כל הסיפור הזה.
1: כן, כן, בהחלט. אתה בפרק 735. 755. אני בפרק 185, אני התחלתי את הפודקאסט שלי בקורונה, אפילו בלי שם. הלכתי, קניתי מצלמה, חיברתי איזה ריג. ומאז זה נהיה כמעט מקצוע, ואני מאוד אוהב את הז'אנר.
0: אני מאוד אוהב את האפשרות של כולם להגיע לקהל בלי
1: שום עורך או בעל הון כן. וממון ואינטרסים מעליו. ולך יש פה חתיכת טריג עם קונסולה ועניינים וזה, אני בבית, אתה יודע, זה היה פשוט, היה לי בהתחלה כזה עמוד של מיקרופון ששמים על, לא יודע, שולחן במתנס. והייתה לי איזה מצלמה עקומה ומצ'וקמקת. אני
0: לא רוצה להגיד לך למה יש לי את הדבר הזה. שנייה. כן. יש פה, בפודקאסט השני שאנחנו עושים, ואולי כבר בזכותו מכירים uh, אותי יותר, uh, נקרא ציון שלוש, ואנחנו מדברים על כדורגל ישראלי, שזה בדיוק הפוך ב-180 מעלות מכל דבר אחר שאני בדרך כלל מדבר עליו פה. וכיוון שאנחנו כאלה... Uh, שטוטניקי, שזה על גבול ה... היו צריכים לקנצל אותנו מזמן על דברים שאנחנו אומרים, אבל יש פה אפקטים. וואלה. יש פה אפקטים קוליים, סטייל הרדיו של פעם, אנחנו מתים על הדבר הזה. ואם אני או אתה נגיד משהו שעלול לעצבן אנשים, בוא נעשה ניסוי. תגיד לי משהו על אהוד ברק, לפני שנגיע לאהוד ברק, תגיד לי משהו על אהוד ברק, אני אעשה משהו
1: ואל תיעלב. זה נורא קל, רפורמה.
0: לא, לא, נו, תתחיל, תתחיל לדבר איתי על אהוד <laughs> ברק, תראה מה אני עושה. תתחיל <laughs> <laughs> לדבר, תתחיל <laughs> <חזון>, לדבר.
1: חזון העצמות הרטובות. אז אני עושה את הדבר הזה. שו
0: דעת שו מתבצע. שוד שו דעת מתבצע. אתה מבין? מבצע. יש אנשים שזו הפנטזיה שלהם, וזה נמשיך, אבל יש לנו כל מיני כאלה. כן. וואלה, אנשים...
1: כמה זה עולה הדבר הזה? אני אחשוב על זה בעצמי. אני,
0: אני אסדר אותך, זה לא בעיה. אה, אבל יש אנשים שזו הפנטזיה שלהם, שאנשים כמוך או כמוני, אני מניח בהרבה דברים שאמרתי, שיהיה איזה כפתור גדול שמישהו לוחץ, <laughs> שוד דעת מתבצע. כן,
1: כי, כי רוצים, זה לא שוד דעת מתבצע, זה רוצים... לא לשמוע. הדבר הנורא שקרה זה שרוצים לא לשמוע. תשמע, הזמינו אותי להרצאה בתשלום. זה היה בבית של, אני לא יודע אם אני... של אימא של שדרן ימני, מבוגרת, היא בפנסיה, שרצתה שהחברים שלה ישמעו, ימנית, והם מהשמאל, נכנסתי. היה אוכל, קבלת שבת, עשו קידוש, ורובם כאלה אנשים, פנסיונרים, שירות ציבורי, השכבה... של האליטה הישנה, ירושלים. ו... ואמרתי להם מהתחלה, אמרתי, תשמעו, אני שאלתי מי הולך להפגנות במצב שבת, וחצי בערך הרימו ידיים. אמרתי, אוקיי, הבנתי לאן נכנסתי, בואו, תראו, אני לא אנסה לשכנע אתכם. אבל בואו, תיתנו לי להציג את העמדה שלנו, שתבינו מה חושבים בצד שלנו. ולא הצלחתי לדבר. לא הצלחתי. לחצו לך שעות דעת מתבצע? לא קטעו אותי על... כל משפט שני, כשעשיתי דיטורים כאלה, התחלתי לדבר על אמריקה, אבל כשהם קלטו לאן זה הולך, אבל באמריקה יש נשיא, ספרדת רשויות. אז גם שם לא נתנו לי, וכשבסוף אמרתי, תשמעו, אתם... את... אתם הזמנתם, <laughs> אתם הזמנתם אותי, <laughs> לא אני אתכם. אז אחד ממני אמר לי, לא, אני הזמנתי אותך. ותכננתי לומר, תכננתי לפרוס בערך את, את, את השקפת העולם, שאני חושב שהיא אופיינית או למי, למי שבעד הרפורמה, והצלחתי להגיע שליש דרך, משהו כזה, והלכתי. <laughs> 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 הלכתי, אני לא יודע למה חיכיתי כל כך מאוחר, הייתי צריך פשוט באמצע להגיד, שמעו, קחו את התשלום, תודה רבה, שלום, זה היה... <laughs> קשה, אתה יודע, אני מורה, אז לפעמים יש, אתה יודע, לפעמים מכיתות קשות, זה קרה לי בחיים, אבל לא היה מצב שכזה, ואני חושב שהייתי צריך פשוט, שמחלתי על כבודי יותר מדי, הייתי צריך זה להגיד... זה מעליב? זה מאוד מעליב, זה מאוד מעליב. קודם כול, מטיחים בך עלבונות. שנית, אתה יודע, אני, אני מה באתי לעשות? <laughs> כאילו, כל... כל הרוע שאתם מדמיינים לעיניכם, פתאום עשה, נ... הגיע פיזית, וזו הייתה הזדמנות לירוק עליו. אז כאילו, מה אתם עושים? לא מה... היה, אבל באמת אקט פיזי כמו ירישה ש... או לא, משהו לא, כזה. לא, לא היה. וגם לא היה אלימות, אף פעם לא נתקלתי באלימות. תראה, לא הלכתי לקפלן, כי סקרן אותי, אבל... כלומר, הלכתי לקפלן שלנו. אנחנו אבל... מקליטים בקפלן, אבל... <laughs> למרבה האירוניה. <laughs> זה... שאלתי אותך מיד כשבאתי באיזה צד של קפלן, אמרתי, <laughs> אוקיי, בצד הזה יותר טוב, <laughs> ליד אבן גבירול. <laughs> אבל אני לא הולך, כי ראיתי מה קרה לאבישה בן חיים, אתה יודע, בבלפור, שרדפו <laughs> אחריו, <laughs> הרביצו <laughs> לו, אז הוא ברח. אז, אז הבנתי שכאילו, אתה יודע, זה לא טוב. ואני מנסה, אני, כאילו, אני נמצא בתוכנית מבקרי המדינה, שנועדה להראות ששמאל וימין יכולים לדבר. שם אני שברתי את הכלים פעם אחת. בא... באיזו סיטואציה? אמרתי, אני לא מוכן לשבת עם אורי משגב. אני לא מוכן. מה אורי אמר שהטריף אותך? לא, זה לא טיעונים בעיניי. וזה, אני לא רוצה פה לדבר... אין ל... ל... מה לדבר
0: סרה על בן אדם ספציפי, אבל זה לא בדיוק אותו דבר זה... מה שאתה
1: אומר שעשו לך? אה, לא. זה, זה כי, כי הבנתי שזה לא ויכוח, אני לא... אני אמרתי, זה לא דיון. אמרתי למפיקים ולאורחים, זה לא דיון, אחרי שפעם אחת איזה דברים, תיארתי אותם במקומות אחרים. אבל אמרתי למפיקים, זה לא דיון, ו, ו, ובאו אליי אנשים של הערוץ ואמרו לי, מטרת התוכנית הייתה להוכיח ששמאל וימין יכולים לדבר, אמרתי להם, בינתיים הוכחנו שלא, כי זה שיח חרשים. אבל מאז היו לי שני פרטנרים אחרים. זה מאוד, תשמע, זה קשה, זה לא דבר קל, זה מרתיח. בטח
0: בסיטואציה ו... כמו הנוכחית, שהאמוציות גבוהות וה... שם
1: האמוציות, תשמע, אתה בשידור בטלוויזיה, מראים לך קטעים, יש כללים נורא מוצלחים לתוכנית הזאת. 90 שניות, כל אחד מדבר בלי הפרעה, ויש לי שני פרטנרים מעולים מצוינים בפעמים האחרונות, וזה באמת היה דיון, זה לא היה סיסמאות, ואתה ואח... יודע, כשמישהו אומר לך, אתם עושים פורום, ופולי ברונשטיין. ומוסי רז, שני אנשים אינטליגנטים, רהוטים, שיש להם טיעונים, ואפשר להתווכח איתם, אבל זה לא אותו דבר כמו, אתה יודע, מישהו אומר לך, הרפורמה הזאת נועדה לזה שיאיר נתניהו יירש את אבא שלו בשלטון. אני את, לא יודע, כאילו, על, על מה אני אתווכח אחרי, אחרי הדבר הזה. אז, אז יוצא, וזה דווקא, אתה יודע, זה עשה לי, allegedly, זה עשה לי טוב, כי נכנסתי לבית של חברים, וה, והילדה... שיש להם בתיכון, היא אמרה, אתה כוכב טיקטוק, היא אמרה לי. עכשיו נהייתי כוכב, אין לי טיקטוק. <laughs> אבל אנשים... לי, זה ממכר מדי. אבל אנשים הוציאו קטעים מהצרחות שלי ושל מיסגה, וזה נהיה...
0: זה לא גורם לך כאילו לאיזושהי... שתה, סיפרתי לך לפני הפרק, שהיה לי פה פרק עם יולי נובק, ושאיבדתי את העשתונות ולא התנהגתי יפה, וזה ממש מעיק עליי. זאת אומרת, אני לא אוהב להרגיש שאני מסתובב בעולם הזה, שעשיתי רע. לאנשים. מילא טוויטר שאני יכול לריב עם אנשים, מבחינתי, אתה יודע, הם לא קיימים. אני מודה, כאילו, אני אגיד לך, אתה חסמת אותי. קורה. אני חוסם. לא, אני אומר, גם אני חוסם מלא אנשים, כי זה טוויטר. מה זה משנה? אני אומר, אני מבין את זה לגמרי, אני אומר, בטח אמרתי איזה משהו מעליב, או מקטין, או מטופש, או שהיית עצבני באותו יום. אני מבין את זה, זה קורה לי עבוד. כן, אני מוציא,
1: תראה, הטוויטר... טוויטר זה... אבל זה לא ו... כמו ו... להגיד,
0: בן אדם בפנים אל פנים, כמו שעשיתי, נגיד, ל, ל... באותו פרק, וואלה, אני מרגיש רע עם זה, לא, איך אני, אתה לא מרגיש רע עם זה שאתה... אני,
1: ושאתה... אני ומשגב הגענו הרבה מאוד פעמים לצעקות אה, אה, נוראיות. אני למדתי הרבה מאוד מזה. למדתי, ת, תראה, למדתי, למדתי למשל, בוויכוחים האלה, שלא במקרה אנשים שמבוצרים בתוך עמדה... לא רוצים לשמוע משהו אחר, ובמובן הזה, בורותם היא כוחם. אני אציג לך את זה ככה, כי כל פעם, כי, כי, כי הדבר הזה קרה לי. אני יכול להבין את זה, אז לא,
0: סינב, אני לא קוטע אותך, אני מבין את זה לגמרי.
1: בזמן שאני קוטע אותך, אני אומר, אני לא קוטע אותך, אבל אני מבין את המשפט הזה. ש, שבערות היא כוח, אתה יודע, זה מג'ורג' אורוול. היא שלום, יש סיטואציה, בטח בקרב,
0: אתה יודע, היה איזה קצין מפורסם, שאולי אחרי זה נהיה... רמטכ"ל, ואולי מועמד לראש הממשלה, או לא יודע מה, שאמר לי באיזושהי סיטואציה, שהייתי בחדר, לא כולכם תחזרו מהפעילות הזאת. ואני החלטתי לעצמי, באותו רגע, אמרתי, זה לא עוזר לי, אני לא צריך לשמוע את זה.
1: יש דברים באמת,
0: לא בא לי לשמוע.
1: אז יש משהו כזה, ואני יכול להצביע באופן נורא ספציפי, בואו נתחיל להרגיז את המאזינים שלך, אני מרגיש שאנחנו פה רגועים מדי. אז אף אחד מהם לא יודע, מהפרטנרים שהיו לי, כולם אומרים לך, כן, נחכה לשופטים.
0: עכשיו, אל תגזים, עכשיו, יש יוודים. אני,
1: אני אומר לך מה היו הפרטנרים שלי. לא, הרוב לא יודעים, אני מסכים. כמעט אף אחד לא יודע. עכשיו, מה... אז כל פעם שאני מתחיל לדבר על זה, אז אומרים, או, עוד פעם, נו באמת, אז כן, אז הייתה קונספירציה ת, ת, ת. עכשיו אני אומר, אני, אני, כי אני הולך לנסות את זה על פולי, אם תהיה לי עוד איזנות, עכשיו אנחנו יוצאים לפגרה. מישהו אמר לך, טוב, בסדר, לא הייתה קונספירציה? לא. לא, אבל, אבל אני אגיד לך איך זה בנוי, הוויכוח תמיד בנוי אותו דבר. אני אומר, אתם יודעים שהפרקליטות עושה פשעים במשפט נתניהו, פשעים חמורים. שהיו צריכים להבהיל כל מי שחרד לשלטון החוק. כשאתה
0: מדבר על פשעים, אתה מקבל רגע סוס וכאלה?
1: אני מדבר על דברים הרבה יותר
0: חמורים. אני אגיד לך מה לי שובר את הלב שאני למדתי. אבל אתה לא נותן לי לגמור את הטיעון אז אני אשמיע לך בשליחה. אז אתה צודק. כן,
1: ותצביע. כן, אמורה. אז אני אומר, אז זה ככה. אז אני אומר לעצמי, בן אדם כמו פולי או כמו רזי, זה אנשים הגונים, אם הם היו יודעים מה באמת הולך שם, אם הם היו יודעים תיק 4000, אישום השוחד בתיק 4000, הם אולי היו מבינים שהגישו נגד ראש ממשלה תיק שמטרתו להדיח אותו, למרות שאין שם כלום. כלומר, הייתה הפיכה. הם אומרים לי, מה פתאום, זה לא יכול להיות, ונחכה כשזה ייגמר. עכשיו הייתה החלטה של השופטים. השופטים קראו לפרקליטים ואמרו להם, תשמעו, אין פה שוחד. בעצם אמרו להם, אנחנו, אין פה תשתית ראייתית לשוחד. אז אתה אומר לעצמך, אז אתם לא מבינים מה קרה פה? אתם מבינים שנגד ראש ממשלה צריך להגיש תיק רק אם הוא מבטון. פה הגישו משהו שהוא ספקולטיבי. עכשיו אנחנו אומרים לכם שהוא ספקולטיבי מאז שזה הוגש. אני פרסמתי מאמר בהארץ לפני שנתיים, שנקרא, מאמר שאסור היה לפרסם את המאמר של גדי טאו. והנה, אחרי שנתיים, מסתבר שהשופטים באמת זעים באינוחות, כי באמת אין שוחד. עכשיו, רגע, עכשיו, רגע, עכשיו אבל זה לא מבנה הטיעון, כן. מבנה הטיעון כן. הוא כן. זה. אני אומר, את הדבר הזה, פולי ברונשטיין, מוסי רז, לא רוצים לדעת. כי אם הם ידעו אותו, אז יתפרק יותר מדי. לכן, כי תראה, אם הייתי אומר לך, שמע, מתנהל פוטש, אז הדבר ההגיוני לעשות, בוא תבדוק. עכשיו, פה זה נעצר, הם אומרים, לא יכול להיות שהייתה קונספירציה, הם לא בודקים. הם לא בודקים, אני לא מדבר. אורי מיסקה ישב מולי ואמר, לא יתבצעו כל פשעים, זה הכל המצאות של... של אלי ציפורי. אתה אומר את זה, אתה קראת את המסמך, 222 עמודים, של ז'אק חן, שמונה דברים, בית המשפט מאשר את נכונותם של עבירות חמורות שעשתה הפרקליטות בחקירות של העדים, בהסטת ילד נגד אביו, בהקלטה בחדר היוועצות, בהתערבות בין, בין לקוח לעורך דין, בלחיצה וסחיטה של עדים, בחדירה לא חוקית לטלפונים, כל הדברים האלה. לא, לא התבצעו פשעים, כי לא רוצים לדעת, כי מה שקרה פה ראם, אתם רואים שאתה מצביע בסוף, איתן לי שאלות. כי מה שקרה פה, הדבר החמור בעיניי שקרה פה, זה שאין עיתונות, כי העיתונות הפסיקה להיות כלבת השמירה של הדמוקרטיה, ועברה להיות כלבת התקיפה של הפרקליטות.
0: מקבל חלק מהדברים שאתה אומר, הנה הנקודה שלי. בין אה, מה שאתה אומר למציאות, יש גם פרשנויות אחרות, אתה יודע, קורולאסיה זה לא בהכרח סיבתיות. מה שאני מקבל ומכיר בו, זה שהפרקליטות, כמו כמעט כל דבר במדינת ישראל, מתנהלת בבינוניות משוועת. ואני אומר, אם אני רואה עשרה, עשרים, שלושים מקרים אחרים שבהם הפרקליטות או גורמים אחרים בציבוריות הישראלית הם בינוניים להחריד, למה שאני לא אניח שגם כאן יש בינוניות? משוועת שהובילה לטעויות, זאת אומרת, המרחק בין פשע, המילה פשע, לבין בינוניות הוא גדול, אתה יכול להגיד רשלנות למשל, אני יכול, <כיר> יכול להבין רשלנות, אומרת, אני דיברתי עם איזשהו מישהו בפרקליטות לאחרונה, והוא סיפר לי קצת, ואמרתי, בוא'נה, ממש מבאס אותי לשמוע שככה מתנהל תיק נגד ראש הממשלה, ואני לא מדבר איתך קונספירציה או מילים שאתה אמרת, ש, שאני תכף רוצה, ארצה להתייחס אליהם, אלא בינוניות, הורשע ראש ממשלה, כמעט כב... מהצד השני. זאת אומרת, הלהיטות להרשיע ראש ממשלה, שאתה מפרש אותה בתור קונספירציה, אולי היא פשוט תכונה של המערכת, של רצון לתפוס תיק גדול ושמן, עם האישיות הכי גדולה שאפשר. נשיא, ראש ממשלה,
1: שרים בכירים. לא סותר, ואתה ו... צודק לגמרי לגבי הבינוניות, אתה תראה, בלב, בלב תיק 4000 הרי יש, הרי גילו שהסיקור לא היה אוהד. זה, המשבר היה שהסיקור לא היה אוהד. התחיל מתחקיר של גילי וייץ, שאתר וואלה זה אתר הבית של משפחת נתניהו וטה טה טה, ואז גילו שהסיקור לא היה אוהד. אז החליפו את המושג במשהו שאין בחוק, והוא עניין של מידה. של... החליפו את זה בהיענות חריגה לדרישות סיקור.
0: כן, שמעתי את ינון למשל מדבר, ינון מגל מספר, ש... וינון אומר, כן, ינון אומר, באמת היה דרישות חריגות. הוא אומר, באמת לא קיבלנו, לפי מה שהבנתי מהשיחה איתו עם חיים לוינסון, אני לא ראיתי את התמלול בבית המשפט, כי ינון גם עד בבית המשפט, ינון אומר שזה היה חריג.
1: הבקשות? כן, כן, כן. אז, אז, אז בסדר, אתם אומרים שיש, שיש... אין אתם, אני ואתה. לא, פה. לא, לא אתם, אני אומר הפרקליטות, okay, אתם אומרים כן. שהייתה הענות חריגה לדרישות סיקור. חריגה ביחס לאיזה נורמה? חר, חריגה ביחס למה? אין. איך אתם מגישים כתב אישום שבו חריגה, ואתם לא אומרים איזה נורמה? ואז מההגנה, בטענה שזה לא רלוונטי, את ההיענות לאחרים שהייתה יותר גדולה. אז אילן ישועה אומר להרצוג ערב הבחירות מול נתניהו, הוא אומר, תפנה אליי בכל מה שאתה רוצה, אני אדאג לך, או משהו, או, או משהו כזה, הניסוח שלי לא מדויק. ואת זה מסתירים מההגנה, והיא מוצאת במקרה. אז אני מסכים איתך. אז קודם כל, השופטים אומרים, השופטים אומרים, אה, שזה השופט שחם שאמר, אתם מדברים על היער, אבל... אתם לא מראים לנו את העצים, איפה הייתה היינו את החריגה הזאת? ואז הם הולכים והם מביאים 315 מקרים של היענות חריגה, שכמעט כולם עורבא פרח. קודם כל, איזה 40% מתוכם פשוט לא היו. זה למה הם טעו? הם טעו כי הם לקחו את זה מהטלפון של אילן ישועה כנראה, ושם היו הבקשות, והם לא טרחו לבדוק שהבקשות האלה לא נענו. אז בתוך ה-315 יש... הרוב זה בכלל לא קומוניקטים. זה משנה אם הם
0: נענו או לא? זאת אומרת, אם הבעלים של הערוץ אה, דוחף לכיוון מסוים, הרי הקשר הוא... בטח
1: שזה משנה, כי אם, כי, אם הם, כי אם הבקשות לא נענו, אז לא הייתה הענות חריגה. כי זה שוחד. מצד, מצד העיתונאי קצה, אבל, אומרת, לא אבל אנחנו, אנחנו רק מדברים כן, על הרשלנות כן. של הפרקליטות. הבאתם את כתב האישום הזה בלי דוגמאות, וכשהלכתם להביא דוגמאות, חצי מהן לא נכונות. יש ניתוח של פרויקט 315, אבל אתה יודע, כשאני, כשאני הבאתי במאמר בהארץ את מה של פרויקט 315, תשמע, מי שרוצה להתווכח על העניין הזה, שהתווכח על בסיס העובדות, אז תלכו כן. לבדוק מה בדקו בפרויקט 315. אבל אני רוצה להגיד, אתה אומר,
0: יש הרבה שיח של אנחנו ואתם, ואתה מייצג אותנו, זאת אומרת, את המחנה של, שלך או שלי, וזה לא משנה, כאילו כל הדברים האלו, ואני אומר, אתה כבן אדם, שאתה למשל קורא, אם יצא לקרוא, את התחקירים של גידי, של גידי וייט, שהוא עיתונאי אדיר בעיניי, תאהב אותו או לא לא נשארו הרבה כאלה. לא נכון. בע... אז חכה, אז אני אומר את זה בעיניי. כן. אמרתי בעיניי, אני לא קובע כן. שום דבר אבסולוטי. הם ו...
1: אקטיביסטים, הם לא עיתונאים. הם אקטיביסטים.
0: אני אומר בעיניי. אתה יכול להגיד את דעתך, כן. אני אומר, לדעתי, עיתונאי אדיר. וכשאתה קורא את הדברים האלה, מה עובר לך בראש? אתה אומר, זה שקר, או, אוקיי, אני לא אוהב את הדברים האלה, אבל מוכן לחיות איתם. תראה, כל עוד האמנתי <אז> לזה, אמרתי, <אז>... ששוקי והם כאילו הכי, אתה יודע, אי אפשר להאשים אותם באהבת נתניהו, הם אמרו לו פה, און דה רקורד, שהדבר הכי עצוב בתיקים האלה, בתיק, ובמקרה סביב וואלה ונתניהו, זה העובדה שזה נהיה פלילי. כשאנחנו מדברים פה על האם זה אה, פלילי, זאת אומרת, האם יש פה כן. אה, מאסר שצריך להיות או קלון, במקום שנגיד כחברה, האם זה בסדר או לא בסדר כל ההתנהגות הזו. ומאוד התחברתי לזה, כי בסדר או לא בסדר, אפשר לנהל שיח. את המשפטיזציה. זאת אומרת, זה בטוח אין, לי, אין לי בהרבה מקרים את הידע, לי אישית, זאת אומרת, אני צריך ללכת לדבר עם מישהו בפרקליטות, בכלל להבין מה מותר, מה אסור, אין לי, לא למדתי משפטים. אז, אבל במותר אסור, בסדר, או לא בסדר, כשאני קורא את גידי וייץ, אני אומר, זה לא טוב הדבר הזה, כבן אדם, אני אומר. אם אני... זה נכון,
1: אבל קודם כול... כמובן, כל, אם זה נכון, קודם כן. קודם כול, אז, אז כמה דברים. קודם כול, העין השביעית צודקים לגמרי, שעושים פה עיתונאי פוליטיקאי, שעושים פה תיק תקדימי על ראש ממשלה, כל הדברים האלה הם איומים כשלעצמם, ואחר כך מסתבר שאין בו כמעט כלום, והשופטים אומרים שאין בו כמעט כלום, אז אתם בעצם שלחתם ידכם בראש ממשלה מכהן על בסיס חרטא. זה השורה התחתונה. עכשיו אני אגיד לך גם משהו על האיינשוויץ', שתבין, כי יש פה קונסטלציה שלמה. באיינשוויץ' יש מאמר שכותרת המשנה שלו, זה צלילה אל הטרללת ההזויה של דוקטור אותך. כן. סביב מאמר, ש... סביב דברים שאני כתבתי, שמאז התבררו כנכונים. על מה מדובר? מדובר על חקירות טראמפ. שעכשיו, כשיש לנו את דוח דורהאם, אנחנו יודעים שהמון מהדברים מה אמרנו. אבל חכה, את... בואו לא בוא, בוא ניכנס לטאמפ. אני, אני רוצה לבקש לפחות
0: עבור המאזין הישראלי הממוצע. לפחות, אני יודע שזה משהו שאתה מחובר אליו. אבל אליי שאלת אליי דבר אותי דבר. על גידי וייץ, כן, ואני רוצה לפחות רק, להגיד את זה, זה. אני רק אומר, בבקשה, גיד... אל תיכנס לפרטים של גיד... משפט טראמפ גיד... והכל, לא, כי... לא, כן. לא, לא נכנס, okay. אני
1: רק אומר, אומרים לך קונספירטור על דברים שהם נכונים, כי מדביקים לך, כמו, אתה יודע, הונגריה, מדביקים לך דברים כי הם סיסמאות, לא כי הם נכונים. ואני, המדיניות שלי היא לא להתנער מדברים ש... שמדביקים <אז לי, <אז אלא דבר. לאמץ אותם, אבל גידי וייץ, בואו כן. נתרכז רגע. העדות שלו, במהלך העדות שלו, במקרה של גידי וייץ. זה דבר, בזמן שאת עוזרי ראש הממשלה מגישים להם כתב אישום על זה שהם עמדו עם רמקול מתחת לבית של פילברג, אנשים איימו על פילברג דרך העיתון, והם לא עומדים לדין. אז גידי וייץ, יש לו מניות פה, ואם אתה תראה את כתב האישום ביחס לתחקיר המקורי של גידי וייץ, גידי וייץ לא גילה לקוראיו שכמעט לא נשאר כלום מהתחקיר שלו, שטען
0: אני אגיד לך, בוא נדבר שנייה על הונגריה. תכף, אמרת פה הרבה דברים, אני רוצה להתייחס לכל מיני דברים שאמרת, אבל כשאתה אומר, מנסים להדביק לך הונגריה אה, והונגריה. בסופו דבר, קראתי את הספר שלך. אני מנסה להיות רציני שאני מגיע, שאורח מגיע, וקראתי אה, את הספר, ובאחד ה... באמצע הדרך, אתה מספר שם על הברקס... אורבן
1: וסורוס, כן.
0: אז אתה אומר שיש להגיד. איזשהו ניסיון, חכה עם, אור, חכה עם שורוש ההונגרי ואורבן, בשלב מסוים אתה אומר שם שיש את הניסיון עם הברקסיט להשוות הכל לימין קיצוני כמו אורבן. זה מה שאתה כותב, אני נמצא עם הציטוט המדויק, אם אתה רוצה, רשמתי לעצמי. ואני אומר, אם אתה בעצמך אומר אורבן ימין קיצוני, אז מה אתה רוצה מהארץ, כאילו, אתה יכול להגיד? אני לא זוכר את הציטוט הזה. אבל אני יכול
1: להגיד לך שאורבן, בהונגריה, ואתה לא יודעים, בהונגריה יש ימין קיצוני, יש מפלגה נאו קוראים לה יואיק. והמפלגה הזאת לא בקואליציה עם אורבן, הוא מחרים אותה. ולעומת זאת... אתה רוצה זאת, שאני אקריא לך? ולעומת זאת... אז, כן, יום. אבל, אבל תן לי לסיים. אחוז, לעומת זאת, לעומת זאת, השמאל חבר ליוביק, מפלגה גזענית שרצה לעשות רשימה של היהודים בהונגריה, חבר למפלגה גזענית כדי להפיל את אורבן. אז תקרא לי את הציטוט. ובוא תגיד לי למה התכוון המשורר, ואולי לא הבנתי. תקרא לי את כולו, כי יכול להיות שאני אחזור לי. כן, כן, אני מכיר לך את, את הפסקה, שאני
0: שאני כי יכול את הדחף הדמוקרטי שהניע מחנה גדול שתמך במהלך. בגלל שהדמוקרטיה שחסידי הברקסיט ביקשו לגונן עליה, הדמוקרטיה האנגלית היא ליברלית במובהק. לא רק שקשה להאשים את המחנה כולו בלאומנות, גם לא הוגן לתייג אותם כדמוקרטים אנטי-ליברליים ברוח ויקטור אורבן בהונגריה למשל. אבל בעלי הנטייה הגלובליסטית, הגלובליסטית, מעדיפים תמיד לסווג את הפרטיוטים יחד עם ימין קיצוני ככל האפשר. ואני אומר, תקשיב, כן. אם אני קורא את זה, קראם שרמן, ש... קורא, אתה יודע, עשרות לא, לא... ספרים בשנה, ולא מכיר אותך ולא מכיר את ויקטור אורבן, מה שאני מבין מהפסקה הזו, זה ויקטור אורבן ימין קיצוני ככל האפשר. אז, רק אז, אני אומר, כן?
1: אז, 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 לא, אז אתה מבין לא נכון, כי לא, קודם כל הוא לא הימין הקיצוני ככל האפשר בהונגריה. אבל הנטייה לתאר כל פופוליזם, כלומר... במקרים האלה, ההתקוממות הלאומית דמוקרטית נגד הגלובליזם, לתאר אותו כימין קיצוני ככל האפשר, זה הדבר שמנסים לעשות. ובמקרה של אורבן, תשמע, הציטוט מתייחס לזה שאורבן אמר דמוקרטיה לא ליברלית. זה ניסוח... הוא התכוון לא פרוגרסיבית. הניסוח הוא בעייתי, אבל אני לא, אתה יודע, אני בכלל לא נשוי לאורבן, למרות שאני חושב הרבה דברים גם טובים על אורבן. אבל אני חושב שכל הוויכוח, שזה, וזה התחיל, כי הם חיפשו דרך להדיח אותי מהארץ, אז זה התחיל מידיעה. זה להדיח, לא תפקיד ציבורי, לא חייבים להעסיק אותך אם הם לא רוצים. אבל הם היו צריכים תירוץ. הם רצו תירוץ, בכל אופן. אז הם, הם סגרו לי את הטור, נכון? אז הם, כשהם סגרו לי את הטור, זה התחיל הסנונית הראשונה, הייתה מאמר של אור קשטי, ש... ניסה לרמוז, אם כי לא אמר שאני איכשהו מקבל כסף מממשלת הונגריה דרך מכון מחקר שנקרא שזה MCC. זה לא נכון? לא, זה לא נכון. הייתי ב-MCC, הזמינו אותי לתת שתי הרצאות, הם שילמו לי את הטיסה והם שילמו לי את המלון, שהיה כל כך גרוע ששכרתי חלק מהזמן מלון אחר, כי במלון שהם שכרו לי לא היה שולחן לכתוב עליו. הייתי צריך לעבוד על המחשב, אז שכרתי לעצמי על חשבוני עוד מלון. אז... הדבר הזה, עכשיו, אתה יודע, אנשים מוזמנים לאוניברסיטת שנגחאי, כאילו, אתה יודע, זה דיקטטורות קצת יותר אה, ברורות. ישב פה מולי מתן וילנאי,
0: קצין, פטור כן, שבחים, הוא... שנהניתי מאוד לשוחח איתו, והוא אמר, ואני אמרתי הוא גם... הוא ראש
1: הסניף של אוניברסיטת שהוא... שנגחאי בישראל. כן. אה, כמו שאני רוצה להגיד, שאני מסים...
0: מקבל, חלק מהמשכורת שלי, המשקיעים פה, זה, יש אה, חברה סינית ענקית, ויש אה, אה, חברה יפנית שמקבלת כסף מסעודיה, אז מי שרוצה להגיד, כן, אני, אני מכיר
1: במורכבות של הטיעונים. אבל כן. לתת שתי הרצאות בזה, עכשיו מאז, קודם כל, אני, למה נסעתי לשם? כי הבנתי שאומרים דברים לא נכונים על הונגריה. אז אמרתי ל-MCC, שפגשתי אותם באיזה פסטיבל אחר, שבו התקשרו אליי, הייתי, ב, הייתי ברומניה, בסמינר על ישראל, באיזה מקום בערים הקרפטים, אתה יודע, זה משהו, אתה אנשי, אנשים שעושים תואר שני מכל הגילים. באיזה ריטריט כזה מדהים באמצע הקרפטים, שאי אפשר להגיע אליו כי יש רק דרך עפר, ומביאים אותך כזה במיניבוס מקרטע, ואז בועז ביסמוט ביטל הופעה שלו באיזה אסטרגום בהונגריה, במסגרת איזה פסטיבל אוניברסיטאי של MCC. אז, אז, אז ביקשו שאני אגיע, והגעתי, לקחו, שלפו אותי, אמרתי להם, תשלחו הליקופטר, אין לך להגיע לפה. שלחו איזה מרצדס שהגיע, ולקחה אותי שדה תעופה, ולקחו אותי לשם. וש, ושם הכרתי מבדק. אותם, ופגשתי שם את, את, את אדם שכבר הייתי איתו ב, בקשר לבנטה בנקו, השגריר ההונגרי, שהיה בישראל איש מאוד נבון. ו, ואז אמרתי להם, תשמעו, אני מאוד מתעניין במה שקורה פה, כי כל הזמן אומרים דברים על הונגריה, ואני מרגיש שזה אנשים להבין מה קורה פה. אז הזמינו, דיברתי עם אנשי MCC, אמרתי להם, אני אתן לכם הרצאות, בתמורה, תנו לי פה לדבר עם פרופסורים למשפטים. אני אבוא לפה, אני שב כאן שביים. תעזרו לי עם קשרים... לא, תעזרו לי להבין. תזוג, לא, תזוג, אני אומר, תזוג... מה זה בתמורה? בת... מה, זה... את, עם... את, מה זה בתמורה? הם לא חייבים לי את זה. אתה אומר, לי... כאילו, בוא, תעשה לי עיגותיים, ואני רוצה... אני... ל... לא עיגותיים זה... במובן
0: אני... המתירני, אלא אני, אל... אני רוצה, רוצה להקריא
1: לבוא לפה ולה... כן. ולדבר עם אקדמאים, ולהבין מה קורה, ולהבין כן. מה קורה במערכת משפט שונה משלך בשפה אחרת, זה מאוד מורכב. אבל כל הדיון על הונגריה הוא פשוט מצחיק. בהונגריה יש סכנה אמיתית לדמוקרטיה, כמו בהרבה מדינות באירופה. הסכנה האמיתית לדמוקרטיה בהונגריה זה איחוד איחוד אירופה זה בדיוק האב-טיפוס של מה שקראתי לו לא ליברליזם אנטי-דמוקרטי. לכן, פחות מעניין אותי הדמוקרטיה הלא-ליברלית של ויקטור אורבן, ויותר מעניין אותי הליברליזם האנטי-דמוקרטי של איחוד אירופה. כן, okay. הגעתי לספר שלך אחרי הונגריה...
0: שקראתי yeah. דאגלס מרי את כל הספרים שלו, אז זה מן הסתם מתחבר היטב. אבל רגע, שנייה, אני רוצה שנייה אחת לחזור מהונגריה. אני אומר, שאתה אומר, אנחנו ואתם. אתה לא מרגיש שיש איזושהי מידה של נכונות, כשאתה אדם חילוני אה, ליברל, והמילה ות... ליברלית טעונה, אפשר לקחת אותה לאיזה מקום שאתה רוצה, אבל כשאני קורא למשל לדגלס מרי, שהוא מספר על האיסלמיסטים שבאים לשנות את אופייה החילוני של צרפת, שאצלה החילוניות היא בחוק כמעט, או האיסלמיסטים שמגיעים להולנד ועורפים את הראש למישהו שרק העז להגיד משהו נגד הנביא, אה, או האיסלמיסטים בבריטניה. ואני אומר, אוקיי, לנציג של חסידות גור, וחסידות גור, אם אני קורא עליה, עלי, ואם אני לא מבין היטב, אני אשמח לת... לכל תיקון אפשרי. אבל כשאני קורא לחסידות גור, אחוז מהאוכלוסייה היהודית בארץ עם מקום בממשלת ישראל, דברים מזעזעים, שאם היית כותב לי אותם, והיית אומר לי, זה אסלאמיסטים עושים בצרפת, הייתי אומר, ריבונו של עולם, מה זה הדבר הזה? אבל זה בממשלה הזאתי. זאת אומרת, יש להם נציג בממשלה שאחראי לנושא כל כך חשוב, ו... לא, לא שאני מפחד מתביעה, אני אומר, תקנו אותי, אני רוצה להבין. אז הלכתי וקראתי את אה, טוב יתן היום פעם והזמנתי אותו. אמרתי, הלכתי וניסיתי לחפש עוד דברים. אני רוצה לשמוע מישהו שיגיד לי שאני לא מפחד סתם, מכך שאחוז מאוכלוסייה היהודית שמביא שישה וחצי ילדים בממוצע לאישה, זאת אומרת, גידול אקספוננציאלי, שיעלים אותי ושקמותי, אם, אז, אם יינתן מספיק זמן. אני אומר, אני כבר לא יהיה פה, יהיה פה כי היא הכי אסלאמיסטית שדגלס מרי כותב
1: עליה. אני... תודה שלא קטעת אותי. אני נדהם שאתה אומר את זה, כי דגלס מרי מתחיל את הדיון שלו בזה שנכנסו למערכת העיתון הסאטירי, שרלי אגדו, ורצחו שם את כל המערכת, כי הם פרסמו קריקטורות נגד הנביא. הוא כותב הרבה דברים בספר. אחד מהדברים זה
0: אכן האסלאם האלים. אבל אני מביא לך דוגמה
1: אחת מהרבה מאוד. אז החסידות גור בינתיים לא מבצעת פיגועים. אגיד לך שאני מסכים. עם השקפה של חסידות גור. לא החוצה,
0: מי בור. שיצא החוצה לרבי אלטר, לא רבי, מי
1: שהעז
0: להגיד שלא צריך לשנן את התורה, אלא אשכרה ללמוד את המתנה הזו שהעם היהודי קיבל, חוטף, אני, אני ראיתי אתמול סרטונים של ילדים, אני לא מבין, ראם, אתה רוצה שאני, לילדים, שאני לא. אגן,
1: אגן על השקפה שאני לא מסכים איתה בשום דבר? אבל אם זה אנחנו
0: ואתם, אם הדיבור הוא אנחנו ואתם, אז זה אתם. זאת אומרת, בממשלה הנוכחית, מי שמקדם את הרפורמה המשפטית, יש ייצוג לא מבוטל בכלל, להם. כן. אני אומר, אם הדיבור הוא באמת כזה של אנחנו, הם, אתם, בדיאגרמת ון הזו, זה לא אני, זה אתה. אתה מבין? כי אני לא חושב שזה הדיבור. אני לא אוהב את הסיגח הזה. אבל אני אומר, אם אנחנו עושים לו רדוקציה אבל, לדיאגרמת ון... אבל למה אתה ון... עושה לו
1: רדוקציה רק בצד אחד? ולמה אתה לא, אני, אומר, אני... אבל... אתה לא אומר שבצד שני יש את ווליד טאהא, שקורא ליוראי, כן. שכחתי את שמו, סוטה? למה אתה לא לוקח בחשבון את זה שזכויות נשים נרמסות בצורה קטסטרופלית בישראל, ולשמאל לא אכפת בכלל? אז תייס אותך את העמים האינט
0: היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם גדי, אני רוצה לספר לכם על נותני הנוספים שלנו, והפעם זו אוראל שופן. אוראל היא יועצת זוגית ומינית מהמוערכות בתחום. היא מלווה זוגות ויחידים בתהליכים של ייעוץ זוגי ומיני או משולב, ופנויים פנויות בתהליכים ליצירת זוגיות. מי שרוצה זוגיות ולא מצליח, מי שכבר נמצא בזוגיות והתקשורת לא טובה, או שהמיניות מבאסת. זו סיטואציה שממש יכולה לחרב את החיים שלכם, להפוך הכל לאפור יותר והרבה הרבה, הרבה פחות uh, כיפי. זה משהו שאפשר ללמוד, אפשר להשתפר גם בזה, וכמו בהרבה תחומים אחרים, כאמור, מי שרוצה ויודע ורוצה ללמוד, גם יצליח. ברגע שמאבחנים את מה שמעכב והולכים לפי תוכנית ברורה ומותאמת אישית של כלים פרקטיים, אין סיבה שלא תוכלו להשיג את כל מה שאתם רוצים. וזה מה שאוראל עושה, התהליכים שלה הם קצרי מועד, הם מותאמים אישית, התהליכים מתחילים באבחון אישי והגדרת מטרות לתהליך ולאחר מכן העבודה היא עבודה ממוקדת עם, עם כלים שיתאימו למטרות שהוצבו. זוגיות זה נושא שאסור להזניח, כי כשיש פריחה במישור הזוגי זה הופך את כל החיים לקלים יותר, בריאים יותר ושמחים יותר וכשכלואים באיזה מעין לופ רע בהקשר הזה כמו שאמרנו, זה באמת יכול למרר את החיים שלכם. אז אם אתם מרגישים שהגיע הזמן לעשות שינוי אמיתי ולצמוח למקום זוגי או מיני בריא יותר, חפשו אוראל שופן בגוגל, או פשוט שלחו, שלחו לה הודעת וואטסאפ בקישור המצורף לפרק. אצל...
1: Why not both? I, why not both? יש, ה, ה, החרם על נתניהו הוא שדחף את, ה, את האנשים המתונים כמוני, כמו חבריי בליכוד, הליכוד מפלגה מתונה, הליכוד מפלגה של אנשים מסורתיים. עד ליבר... אבל, אבל מפלגה ליברלית... ההורים שלי ל...
0: הם מצביעי ליכוד, כאנשים אז... חילוניים לגמרי, אז... הם מעריצי נתניהו, יש גם כאלה.
1: כן, אז קודם כל, אני לא... השיח המעריצים הזה, אתה יודע, אנשים... הם אה, מעריצים. אנשים, <laughs> אנשים מעריכים את נתניהו, מפני שהם חושבים שהוא... מפני שהם מסתכלים על הרקורד שלו, ולא רק על אישיותו, הדבר הזה. הכינוי ביביסטים הרי נועד להכתים ציבור שלם. אלף, זה ההורים בעור שלי, כן? ההורים בע... שלי שחיים ושומעים אותנו
0: עכשיו.
1: אני אומר מעריצים, כי הם מעריצים את האיש. זכותם. כן, אבל זה, אבל זה לא האישו. האישו זה שמאחר שיש חרם מטורף על נתניהו, מאחר שאני היה, אני לא יכול... בטוח שיש עדיין. אני חושב שהיה, אני... אני... זה עובדה. מה זאת אומרת עדיין? מישהו מוכן להיכנס מהקואליציה ל... ל, ל, ל מהאופוזיציה לקואליציה עם נתניהו? מי זה? אני, אני חושב שאם היום יהיו בחירות,
0: והשיח הוא במקום חסידות גור, במקום בן גביר, אני חושב שהרבה מאוד אנשים שהיו במחנה שנקרא רק לא ביבי, רל"ב, אני חושב שהבינו את טעותם. אני הצבעתי לאדם, ליברמן, ואני אומר את זה פה חזור ואמור, אני לא מוכן לארח אותו, עד שהוא לא יגיד מאיפה הכסף של הבת שלו, מיליוני דולרים, מיליוני שקלים, לא יודע מה, אבל אני מוכן להצביע לו, כי אני תמכתי בחלק מדעותיו הכלכליות, וכי הבנתי את המשנה המדינית הזאתי והייתי בעדה, אבל לא נשוי לרעיון הזה. אם אני רואה עכשיו שזה לא יצא טוב, אני מוכן לשנות את דעתי, כמוני הרבה אנשים אחרים. אנחנו לא מתחתנים עם רעיונות. אתה יכול להצביע בשנה מסוימת רק לא ביבי, ואתה אומר, אוקיי, זה לא יצא לי טוב הסיפור הזה,
1: אבל, ברור שיש פיל בחדר, נכון? ויש... איזה פיל? הפיל הוא הרפורמה. מפני, ש... מפני שבצד שלנו, וזה... וזה מדהים מה שקרה. מה שקרה עכשיו, הוא, אתה יודע, הוא, הוא אפי. זה שזה קורה בתשעה באב, זה... זה בכלל מדהים. יש... להסתכל על היכולת של העיתונות לכפות נרטיב. ואיך הוא יכול להיות לגמרי הפוך מהמציאות, ככל שאני מבין אותה. והמציאות, כפי שאנחנו מבינים אותה כבר הרבה זמן, היא זה שאנחנו, ישראל, היה לה כרסום בדמוקרטיה במשך שנים. יותר מבכל מדינה מערבית אחרת, הריבונות פשוט זלגה לידי שופטים. רק בישראל יש בית משפט שאין שום גבול מוגדר לכוחו. רק בישראל אין שום בלם או איזון למולו. ורק בישראל השופטים היה וטו במשך זמן רב על... מינוי עמיתיהם. אנחנו כבר הרבה זמן חושבים שישראל היא מין דיקטטורה משפטית. אז אנחנו רצינו okay. רפורמה. מי זה אנחנו? אנחנו, כל הימין. אני אומר לך, כל זה... הימין, עכשיו אומרים, אבל לא דיברו על זה לפני הבחירות. תשמע, עכשיו שמתי ב... ב... באחד הוויכוחים שלי עם פולי, שמתי את הסרטון של יאיר לפיד, אומר... אתם עכשיו חושבים שהם סתם מדברים, אבל אנחנו מאמינים להם, הם באמת הולכים לעשות רפורמה בבית המשפט. אז מבחינתך, תזכור... זאת אומרת,
0: אני רק רוצה להגיד, כשאתה אומר, אנחנו כל הימין, יודע, אני קורא אנשים כמו אסף סגיב. שבאמת... אתה
1: יודע, אני חוזר בי, לא כל הימין. לא, אבל, אבל חלק... חשוב להגיד שיש לא מעט אנשים... האג'נדה המרכזית של הימין. בכלל
0: אנשים כמו אסף סגיב, שהם לא אינטליגנטים, כי עם כל הכבוד, מה שהוא שכח לגבי נושאים כאלה, אני עדיין לא למדתי. זאת אומרת, אפילו על ה... ישב פה אה, מנכ"ל פורום קהלת, מאיר רובין, והוא רמז, ואחרי זה קופל אמר, פסקת ההתגברות לא באה לנו טוב. זאת אומרת, אז גם כשאתה אומר, אנחנו מסתכלים על הכל כמקשה אחת, אז כשאתה אומר הרפורמה המשפטית, על לא, ההבנה... לא, מה פתאום? אם מה אתה פתאום. מדבר על ההבנה אני... של הקבלה, זאת אומרת, הספר של ארז תדמור, כן, למה הצבעת ימין וקיבלת שמאל,
1: כן, אני אומר כן. כמי
0: שמצביע נגד, כשאני קורא על היועצת המשפטית, ואני שומע אנשים כמוך מדברים, או כותבים, וקראתי כל מה שכתבת בארץ, תמיד, והראל סגל, אני אומר, אני יכול להבין הרבה מזה, הרבה מהטענות, לא יודע אם הרבה, אני לא יודע להגיד. אבל אני חושב שיש מפגינים כמוני שמבינים את הטענות, הם פשוט מתים מפחד ממי שמבצע. הרי יש טענה oh, של אנשים oh. כמוך שאומר, עילת הסבירות, אי, אילו הייתה נעשית בידי נפטלי בנט וממשלתו, לא הייתה מוציאה אנשים לרחוב. אני אומר לך, אני אישית לא הייתי יוצא לרחוב. Oh. לא יכול לדבר בשמם של אחרים, אני אישית פשוט מת מפחד מלתת עוד כוח לחברי הממשלה והקואליציה הנוכחים. עכשיו, פרטני כל פעם. איזה
1: כוח, הם לא מצליחים להעביר אפילו פסיק. אבל זה כי זה בינוני. אין להם... תשמע, אבל זה כל... כי הם עושים את זה בינוני. אני אגיד לך מאיפה מתחיל השקר. כי ברגע, ש... ברגע שיצאה הרפורמה של יריב לוין, התחילה הנדסת השקר. והשקר, הנדסת השקר, וזה היה כי חודשיים לפני זה, אותם אנשים, אותם מכון לדמוקרטיה והמרכז להעצמת האזרח, הם היו להם ניירות שמנתחים את העובדה שבישראל הממשלה חלשה מדי. ולכן... <coughs> הממשלה או ש... הכנסת? הממשלה חלשה מדי. ולכן צריך לעשות שינוי בשיטה, כך שמפלגה עם 40 מנדטים, ובתנאי שהיא הגדולה ביותר, תמנה את ראש הממשלה גם ללא אישור הכנסת. דבר מטורף בשיטה פרלמנטרית. זה אומר שמיעוט ימשול, זה מה שזה אומר. זה מה שהאנשים האלה ניסו להנדס בטענה שהממשלה חלשה מדי. והרי הכנסת מפילה הממשלה כל שני חמישי, כולנו ראינו את זה. מרגע שבאה הרפורמה, הפכו את התיאוריה, ופתאום הרוזנאים למיניהם יתחילו להגיד לא, לא. הממשלה שולטת בכנסת, והכנסת עכשיו תשתלט גם על הרשות השופטת. הדבר הזה, אתה מסתכל על זה, זה אבסורד מוחלט. הבעיה של שיטת המשטר הישראלית, כמו שבן ראו ימיני פעם קרא לזה, היא מיהוטוקרטיה. הבעיה היא שהממשלה אף פעם לא מספיק יציבה, היא תמיד תלויה ביותר מדי גורמים, התרוקנה לגמרי מתוכן, אין, אין, אין ועדות, רואים, אין דיונים. לא רק שאין בבלט. ועדות ואין דיונים, תראה מה היה בבית הנשיא. יושבים שם בצד אחד של השולחן בדיונים המצחיקים. יש ועדות, הוועדות חלשות, סליחה, ו... אני לא רוצה להישמע ו... קונספירטור, כן. יש ועדות, והקואליציה הקודמת דחקה את
0: האופוזיציה. לא, לא, לא דנים דחק. בחוקים כאילו זה משהו משמעותי, מחוקקים המון חוקים שלא נאכפים, יש לי הרבה בעיות עם כנסת ישראל.
1: אבל כן. תסתכל מה קרה במשא ומתן אצל הנשיא המצחיק שהיה. קודם כל, אף אחד, הם התכוונו, לפי דעתי, הם התכוונו רק לבלום, לא, לא, הא, האופוזיציה לא הניחה אף נייר. אבל הדבר המבני שאתה בא לך להגיד לבני גנץ וליאיר לפיד, אתם לא מבינים שההישענות שה, של המשטר הישראלי על בית המשפט הפכה אתכם למריונטות? אתם יושבים שם בבית הנשיא, ויש, מהצד השני יושבים אנשים מהממשלה. והכנסת עם ארגז חול באמצע, שלאף אחד לא אכפת אתה ממנו. אתה לא מרגיש ששיח כזה הוא בעייתי. רגע, רגע, רגע. אבל ראם, תן לי כן. להגיד את הטיעון. תקבל. יושבים פה שני אנשים, וזה בכלל לא חשוב מה הם אומרים. למי אכפת מה חושבים גנץ ולפיד? לאף אחד. למה? מפני ש... הממשלה מציעה חקיקה, והשאלה היחידה המעניינת זה אם אסתר חיות תפסול אותה או לא. ולכן, מה שבני גנץ אומר, יש לו ערך אך ורק אם הוא יכול להביא פתק מחיות או התחייבות בשמה, שזה מקובל עליה. אז נוהל פה משא ומתן בלתי תקין בין בית משפט עליון לבין ממשלה, שבה הכנסת אין לה שום חלק במשחק. והדבר הזה הוא נוראי. ואתה אומר לאנשים מהשמאל, רבותיי, אתם הפכתם את הכנסת לבדיחה. אתם לא רוצים היא שמה שקרה פה בזמן שאנשים צועקים דמוקרטיה, זה שבאמת חיסלו את הדמוקרטיה. חיסלו את הדמוקרטיה בזה שלא משנה מה אנחנו כולנו נעשה בארגז החול, בסוף יש לבית המשפט סמכות שהיא מעל הכל, ועכשיו רוצים גם מעל לחוקי-יסוד. עכשיו עולה, יש עתירה נגד חוק-יסוד. אתה מבין שזה הפיכה של כל התזה שעל בסיסה אהרון ברק השיג לעצמו במחטף את הכוח לפסול חוקים. כן על, הם... מה, על מה היה הכוח הזה מבוסס? הוא היה מבוסס על זה. שחוקי היסוד, לפי טענתו, במשתמע, נתנו לו את הכוח הזה. לא חשוב שבמשתמע לא אמור להספיק. אבל נגיד... החוקים היו גם לפני כן, פה בהחלט נגיד... אני לא אגיד שלא היה שינוי. אבל נגיד, שבמשתמע הכנסת נתנה לו את זה. עכשיו אסתר חיות לוקחת... לדיון גם את חוקי היסוד, כלומר, היא שמה את עצמה למש... מעל מה שלישראל יש חוקה. היא שמה את עצמה מעל החוקים שלכאורה נתנו לה סמכות לפסול חוקים, ועכשיו היא הולכת לפסול חוק, או אם תפסול, אני לא יודע, היא הולכת לפסול חוק שאמור להסדיר את הסמכות שלה. אתה יודע, זה... היום ראיינתי את הרן פיינשטיין, השופט לשעבר, בתוכנית שלי בגלי ישראל, בבוקר, והוא אמר, אחד מחוקי הצדק הטבעי אומרים שאדם לא שופט עניין, ש... שבו הוא צד. והנה, עכשיו בית המשפט העליון הולך לומר שלכנסת אסור להסדיר את מה שבית המשפט העליון יניד, יעשה. זאת
0: אומרת, תראה, אה,
1: דנים בה, אבל היא קיבלה יניד. אותה לדיון על בסיס מה? למה, למה היא לא דחתה אותה על הסף? איזה, באיזה סמכות את בה? אין שום סמכות בחוק לפסול חוקי-היסוד. אני אומר לך את זה באחריות מלאה. אין שום דבר בחוקים של מדינת ישראל שמקנה לכנסת... לבית המשפט, סמכות לפסול חוקי יסוד. הדבר היחיד שעושה את זה, זה שבית המשפט לא מכיר בשום סמכות מעליו, וחושב שהוא השלטון.
0: אתה לא חושב שהשיח הזה, שהוא, שאני בטוח שאתה לא באמת מאמין בגישה הזו, נגיד, ואני רוצה להסביר למה אני מתכוון, כשאתה אומר, אין פה דמוקרטיה, בית המשפט מעל הכל, הכנסת משוללת מכל כוחה, והיא רק צריכה פתקית, צאת עליהם, מהסתר חיות שמסכימה. הרי ברור לך ש... ואני הראשון שאגיד את זה בשיחה הזאת. שרוב בית המשפט העליון לדורותיו מוטה שמאלה, נכון? שנינו מסכימים על זה. בהינתן סיטואציה כזו, ברור שהמדיניות של מדינת ישראל מאז 67' ועד היום לא קשורה לשמאל. זאת אומרת, 76' מתחילות לקום פה התנחלויות, המפעל הזה פורח מי יותר מי פחות, ברור שאם בית המשפט העליון היה באמת שולט פה כדיקטטורה, זה לא כך.
1: לא, הוא העצים את חוקו, את, 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 את כוחו במשך הרבה זמן ולאט לאט. אבל אנחנו מדברים על 30 שנה. ובשאלה... זאת אומרת, יש סיבה שהימין
0: באמת נגד בית המשפט, אני מבין הרבה מהטענות, אבל, אבל... בשאלה
1: הזאת הוא בחר לא להתערב, בין השאר כדי להעצים את כוחו. עכשיו, תבין, אני, כי אני בא מבית, מבית של מפאי, ואבא שלי היה אומר, הוא היה אומר לי, אני זוכר את זה משנות ה-70. זאת אומרת, הדבר היחיד שמעניין את אהרן ברק זה כוח. ואני, שלמדתי את אהרן ברק לא רע, יש בספר שקראת פרק שלם ה, שנקרא ההתקפה הפוסט-מודרנית של אהרן ברק על שלטון החוק, יש אנשים מחפשים מה מחבר את כל קצוות השיטה המסובכת של אהרן ברק, ואני אחבר לך אותם. יש רק כלל אחד אמיתי בשיטה של אהרן ברק, אני אחליט. זה הכלל. אבל למה להטיל דופי ככה באדם? מה זאת אומרת להטיל דופי? עשו פה מישהו, יש זה פה, זה לא פסיכולוגיזציה לא, רם, אל תכניס לי. אני אומר. לא, אני אומר, אני אומר עליך שאתה עושה. תשמע, אני ראיינתי את אבי דיסקין השבוע, שאמר לי... אין אדם שהזיק יותר למפעל הציוני מאשר אהרן ברק. וכל מה שאנחנו רואים עכשיו, זה התוצאות של שאיפתו של אהרן ברק לכוח. מה שאנחנו רואים עכשיו, האיש הוציא מאיזון את הרשויות, הביא אותנו למצב של מלחמת מעמדות, שאין דרך להסדיר אותה עכשיו באמצעות הפרלמנט, והיא עלולה להיגמר בדם, וזה רשום על שמו. זה רשום על שמו של מי שהוציא את המערכת מ... איזון במידה כל כך קיצונית, שעכשיו אין לנו שום דרך לפתור איך אותו.
0: איך אתה יכול להגיד שהדבר הזה רשום על שמו? כשאת מלחמת המעמדות, את, את המיני-מהפכה המרקסיסטית הזו, שאין לי מילה אחרת לטהרה, בתקופה האחרונה, מי שמתדלק אותה, משתמש, זאת אומרת, למה שאני רואה, גם אם יש אמת, ואני אומר, אני אומר, יש הרבה אמת בטענות, הרבה, מעט, לא משנה, יש אמת בטענות. משתמשים בדבר הזה כדי לעשות פה... אה, מעולם הדימויים המרקסיסטי, שאתה מהדהד גם בספר שלך, ותכף בוא נדבר גם קצת על הספר, ניידים, נייחים, ונדבר קצת על התיאוריה הזו, שהיא מעניינת בעיניי כי... אפילו ברמה האישית, כי נייח מאוד בארץ ישראל, זה מעניין אותי לדבר על זה. אבל כשאני קורא את אבישי בן חיים, והוא לא פה, אז אני לא רוצה לדבר עליו יותר מדי, כי זה לא פייר. אבל שלו, התזה שלו, שהוא מהדהד אותה, ואתה קצת מתייחס אליה בספר, בהערכה,
1: היא אני אומר, אחת הסיבות שנסעתי ללמוד את העניין ההונגרי, והוא באמת מאוד מעניין, ואמרתי לך קודם, שמה שמעניין שם זה שהונגריה נלחמת על הדמוקרטיה שלה נגד איחוד אירופה, זה שגם שם מי שחותר תחת הדמוקרטיה באירופה, זה בית המשפט האירופי לצדק. האמנות שבנו את הסטרוקטורה המסובכת של איחוד אירופה, הן בנויות כברית בין מדינות. ומי שהרחיב את זה לכיוון מדינה פדרלית, בניגוד לאמנות, ולכן לא לפי חוק, זה בתי המשפט, בית המשפט האירופי, שעודד את בתי המשפט בתוך המדינות לפסוק לפי חוקים של אירופה ולא של המדינות שלהם. Okay,
0: מה שהתחיל בתור זה... אמנה, גם האיחוד, האיחוד שגריר האיחוד האירופי ישב פה לפני מספר שנים, והוא הראשון שיגיד, אתה יודע, זה מה שהתחיל בתור ברית של קורי פחם בשנות ה
1: התפתח למשהו אחר לגמרי, כן? לפדרציה. זה בניגוד לאמנות. זאת הפואנטה. האמנות נשארו באופן תיאורטי אה, 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 הסכם בינלאומי בין מדינות. הן נשארו ארגון שחברות בו מדינות לאום. אבל לאט לאט מכרסמים ב... אה, סמכויות של מדינות הלאום, ולכן אני אומר לך, יש אותה אליטה, היא אליטה ליברלית אנטי-דמוקרטית, לא בלתי דמוקרטית, אנטי-דמוקרטית, שחושבת בערך מה שאתה אומר. אבל בוא נדבר על המילה. לא רואה מה, לא אבל, אבל תיתן לי לגמור טיעונים. לא, אתה את... משאיר אותי באמצע הטיעון, אני... אז אין לו משמעות. אני רוצה לכוון אותו שנייה. אבל... על... אז, אז לגמור, תסיים ואז אני אכוון את זה. אז תיתן לי לגמור כן. אותו, כי זה בדיוק מה שאתה אומר על חסידות גור. זה חלק כוח. צריך לא לתת לו כוח, אלא לשים את הכוח מעליו, באמצעות בתי משפט. כך פה, כך באירופה, כך בארצות הברית, עד שבית המשפט נהיה ימני, כי עכשיו הם שם נגד בית המשפט כל הזמן. אז
0: בואו, גם להתייחס לבית המשפט העליון פה כמקשה אחת, הרי זה בטח לא נכון, אדמונד לוי ואחרים. אז מה?
1: יש אחד,
0: כן. אז אחד זה בטח, חובשי כיפה יש שם עוד, אם אנחנו מסתכלים על פוליטיקת זהויות, יש לא מעט חובשי כיפה, לא הרבה יש, אבל יש. אבל בוא שנייה נתייחס לעניין המילה הזו שציינת, שגם בספר אתה מתייחס, אני חושב שזה בספר הזה, אם זה לא ספר אחר, הפיוד הזה בין דמוקרטיה
1: מהותית לדמוקרטיה פרוצדורלית. זה אצלך קראתי? אתה מתייחס לזה? אני, הפיוד בין דמוקרטיה מהותית לדמוקרטיה. אני, אני חושב שאני מצטט
0: משלך, אין לי את זה מולי, אבל אני בכל זאת אגיד את זה, אם אני טועה, תתקן לא, את לא זה. לא, לא, אני אגיד לך, אני לך אני, זה, אתה לא מתייחס אתה זה? מאוד
1: קרוב, אתה מאוד קרוב, כי אמרתי שאהרן ברק טוען שלדמוקרטיה יש עדן מהותי, שזה זכויות אדם, ועדן פרוצדורלי, שזה בחירות, 100 ושאני 100. דוחה את ההפרדה הזאת, מפני על... שהבחירות הן המהות. אז בוא נדבר על זה. כן. בהינתן אה,
0: אירופה או ישראל, וישראל זה לדעתי, אה, רוב יהודי. האם כל מה שהרוב יעשה הוא דמוקרטי כי הוא הושג ברוב? זאת אומרת, אין משהו פה בדמוקרטיה מהותית כמו זו שאהרן ברק מדבר עליה, ערכים שהם מעל היכולת של הרוב להכריע ולהחליט. האם אתה לא רואה בהבנה הזו, זאת אומרת, מבחינתך זה הבל הבלים?
1: לא, אני רוצה שיהיו בקרה על הרוב, אבל אני לא מסכים. מי, מי קובע את הבקרה הזו? הרוב.
0: זאת אומרת, הרוב יקבע <אח> מה כן. הרוב יכול לעשות? כן.
1: ואם הרוב יקבע שהוא יכעוס את הכל, אז הוא יכעוס את הכל? אם הרוב יקבע שהוא יכול להרוג את כל הג'ינג'ים, אז יהיה לך מדינה פשיסטית. עזוב ג'ינג'ים, פה, פה אין איוטוניזם. לא, פה, פה יש ערבים, פה אתה, אין ג'ינג'ים. אבל אתה, אתה מניח שאפשר להיות מדינה דמוקרטית עם ציבור שלא מאמין בדמוקרטיה, ואני אומר שאי אפשר. דמוקרטיה חייבת להיות ציבור שהוא דמוקרטי, ואז הציבור הזה מכונן חוקה, והשגיאה מהותית מבחינת מדעי המדינה שעשית פה, זה אומר, אמרת, יש ערכים מעל. לא, אין ערכים מעל. בדמוקרטיה, מקור הערכים הוא האזרחים.
0: מה זה שגיאה? זה לא מתמטיקה. אני יכול להגיד משהו, אתה יכול להגיד משהו, יש אנשים, אהרן ברק מלומד הרבה יותר ממני, אם הוא אומר א' ואתה אומר ב', ויש ויכוח, זה לא
1: אומר שיש נכון ולא נכון, כמה שאתה חושב, כי מה שהוא אומר זה לא דמוקרטי. לפי, איזה, הטענה... לפי איזה אקסיומה? מה זה דמוקרטי, דמוקרטיה היא ריבונות האזרחים. ברגע שיש... חוקים שמקורם אינם באזרחים, אז זה לא דמוקרטי, זה דיקטטורי. וזה לא משנה אם החוקים האלה נעים בעיניך, זכויות אדם, או החוקים האלה נוראים בעיניך, איסור רכוש פרטי. אם החוקים לא נובעים מריבונות האזרחים, אז הם לא דמוקרטיים. הניסוח הקנוני של העיקרון היסודי הזה של הדמוקרטיה נמצא בהצהרת העצמאות של ארה״ב מאת תומאס ג'פרסון, שאמר שממשלות שואבות את הצדקתן היחידה LET'S מהסכמת הנמשלים. זה העיקרון של הדמוקרטיה. בדמוקרטיה אנשים חיים רק תחת חוקים שהם עצמם כוננו. האם
0: מבחינתך בארה״ב נניח ועכשיו יש רוב, 60% מהמדינה אומרים, הפלות, מתי, אסור איסור על הפלות, אסור איסור על דברים כאלה, ומגיע בית המשפט העליון האמריקאי ואומר נגד הרוב. לא. אני רוצה להשאיר את זה לרמה... של פדרציה, בפדרציה, אז הסטייט הזה יקבע ככה, הסטייט הזה יקבע אחרת, אני לא רוצה, אני פוסל משהו, הרי השופטים שבאו לפניו בבית המשפט <אבל> העליון קבעו א', שופטים, הרי אותה, החוקה לא השתנתה, כן. לא הכניסו תיקון. אותה חוקה, אותם חוקים, שופטים א', בבית המשפט העליון האמריקאי אמרו א', הנה שופטים אמרו ב', איך ייתכן הדבר אם זה מתמטיקה? אז שופטי בית כן, המשפט לא, העליון... לא הכל
1: מתמטיקה. אבל
0: הנה, אני מדבר איתך על uh, המקור. הלכת איתך 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 איתך
1: איתך ארה״ב. אם אני, זה
0: מתמטיקה, לא יכול להיות ששופט א', בהינתן סטייט שלא השתנה, חוקים אקסיומות לא השתנו, הלמות לא השתנו, א' אמר ב', א' אמר ב', ב' פס... אמר
1: ג'. ימל. למה פסלו את רוב ורסס וויידס, מה זה למה? על מה? על מה פרשנות שונה של החוקה. אבל מה הם אמרו? הם לא אמרו שיש לנו דעה על הפלות. העבירו את זה לשליטת הסטייטים. הם אמרו שהרעיון שיש בחוקה זכות לפרטיות לא כתוב בחוקה. זה מה שהם אמרו. איפה בחוקה כתוב? השמרנים באמריקה הם אוריג'ינליסטים, מה שנקרא, כלומר, אנחנו דבקים בחוקה, ואמרו, יש פה רשימת זכויות, יש מגילת זכויות בתוך החוקה האמריקאית, כפי שאתה יודע, עשרת התיקונים הראשונים, ואנחנו הסתכלנו על כל התיקונים, ועד התיקון, כמה יש 26 עכשיו, אז אנחנו או יותר כבר, אנחנו הסתכלנו על התיקונים. לא, לא, לא שבעה, יש שם, התיקון, זכות הצבעה לנשים, זה התיקון התשעה עשר. איסור אלכוהול, זה התיקון השמונה עשרה. הכניסו שם המון דברים, בינתיים זה בוטל. לכו לראות קן ברנס על האישור השמונה עשרה, יצירת מופת. אבל העניין הוא שהם אמרו, אנחנו לא מחליטים בענייני הפלות בכלל. אנחנו רק אומרים לכם שבחוקה... אין זכות לפרטיות, אין דבר כזה בחוקה. אז עכשיו אתם, מה הם אומרים? עכשיו האזרחים, תחליטו אם אתם רוצים ככה או אם אתם רוצים אחרת. הרוב בכל מדינה יחליט, אפשר לשמוח בזה, אפשר להתעצב בזה, אבל הדיון הוא חוקתי. הדיון אומר שמקור הסמכות הוא החוקה. תראה, בהצהרת העצמאות של ארה״ב כתוב שכל בני האדם נבראו שווים, שזה self-evident, ושלבני האדם האלה יש זכויות שאינן ניתנות להפקעה בגלל שהם אלוהים. אף שופט אמריקאי לא יעז לומר בבית משפט, תשמעו, יש לנו זכויות מאלוהים, החוק הזה אה, אה, סותר את הצהרת העצמאות ואני פוסל אותו. כל שופט אמריקאי יודע שהמקור היחיד לפסילת חוקים היא החוקה שאושררה בידי האזרחים. המקור העליון של הסמכות הוא תמיד ריבונות האזרחים. לכן, איך מתקדם איחוד אירופה? איחוד אירופה מתקדם על ידי זה שהוא אומר, אנחנו לא מעניין אותנו מה החלטתם פה במדינה, יש עקרונות יותר גבוהים מזה, ואנחנו נכפה אותם עליכם. מה אז, זה נכפה? אפשר... הונגריה יכולה היום להגיד, איני רוצה, הרי האיחוד
0: האירופי לא ישלח טנקים. לדברצן ולבודפסט, הוא אומר, אתם רוצים להשתתף בחגיגה הכלכלית שאנחנו יצרנו פה? אתם רוצים אולי הגנה מפני הביג בד וולף שמגיע ממזרח? שלא שם בולבול על מה באמת אתם רוצים או חושבים, הוא ייכנס, הוא ייכנס. אם אתם רוצים אותנו, הנה החוקים שלנו הונגרים, בהינתן משהו שאין ליבר כמו לטורקיה, שיכולה לשים את הערכים שלה על הראש של האיחוד האירופי. בניגוד למה שנטען בדאגלס מרי, וכשאני קורא אותך, אין פה use of force, יש פה עוצמה כלכלית שגרמניה וצרפת הרוויחו אותה, ואומרת, זה החוקים שלי,
1: זה כלכלה. נכון, נכון, ולכן הונגריה... כלכלה אני... היא לא דמוקרטיה. ل... נכון, היא לא דמוקרטיה. היא ו... כלכלה. ולכן משתמשים פה במנוף כלכלי. כדי להכפיף את הדמוקרטיות של המדינות, ובעיני הבריטים זה היה בלתי נסבל. בלתי נסבל. הברקזיט הוא לא אודות גזענותם ושנאת המהגרים שלהם, של אלה שהצביעו נגד. בידי 50 נקודה, 50 אחוז פלוס אפסילון מהבריטים באותו... באותו רגע, כן. מפני שהבריטים יש להם מסורת ארוכה של שלטון עצמי. הרעיון שממשלות שואבות את הצדקתן מהסכמת הנמשלים, הוא רעיון שהבריטים מאמינים בו בליבם אפילו שאין להם חוקה. ומה שהיה בלתי נסבע לאנשים שהצביעו בעד הברקסיט, זה ש-60 אחוז, או בין 50 ל-60 אחוז מהחוקים שהבריטים חיים תחתם, נחקקו עבורם בבריסל בלי לשאול אותם. עכשיו שתיכנס לראות איך נראה פעם המנגנון המטורף. שהוא איחוד אירופה, אתה תראה שאיחוד אירופה נועד להרחיק את הממשלה מהמצביעים. היכולת של מצביע להשפיע על בריסל היא כל כך עקיפה וכל כך מסובכת, שאף אחד לא חושב שבאמת יש לו השפעה על בריסל. בבריסל יש דבר שקוראים לו פרלמנט, שזה בדיחה לקרוא לו פרלמנט כי הוא לא מחוקק. בפרלמנט הזה יש כל מיני סמכויות, באמנת ליסבון הגדילו את הסמכויות שלו, אבל באופן עקרוני יש שם שלטון סמי-דיקטטורי שמרוכז במה שנקרא מועצת אירופה, ושם יושבים פקידים ממונים, בהליך מאוד עקיף, אפשר להגיד שהם נבחרים על ידי נבחרים, אבל בעצם הפקידים האלה, יש להם עוצמה שלטונית באמצעות תקנות וחוקים, ש היא בכוחה לרמוס את מדינות הלאום. עכשיו, לא הפילוסופיה של... אני לא
0: קונה את הביטוי דיקטטורה, כי זה באותה מובן, ארה״ב היא דיקטטורה בכך שהיא אומרת לנו, רוצים לפתח מטוס קרב? הכל טוב. אתם לא תקבלו 38 מיליארד דולר על עשר שנים, אה, היום, כן, אז זה היה פחות. יש עניין של soft power. הונגריה בוחרת מדי שנה להישאר כחלק מהאימפריה השלישית, או נכון. הריבית הגדולה בעולם, שהיא לידה, גם... היא בוחרת לינוק מעתיניה. של הכלכלה הגרמנית העדיפה, כמו שאנחנו בוחרים לקבל את מהותה של הצבאית. אבל היא גם
1: נאבקת על זכותה להגדרה עצמית. היא יכולה, אבל הביטוי דיקטטורה, כשאתה בוחר... הביטוי דיקטטורה על הונגריה הוא מצחיק. אז אני יכול לקבל את זה, אבל אתה אומר את זה על האיחוד האירופי עכשיו. האיחוד האירופי זה The New Habsburg Empire. אז מה אם, זה שמשהו נותן, הסינים, הסינים נותנים... האבסבורג, אם כשהסרבים אמרו, אנחנו
0: לא רוצים אתכם, האוסטרים... האוסטרים לא אמרו, אנחנו לא נביא לכם טלוויזיות חדשות, הם נכנסו ושחטו אותם! פעם, פעם אחר פעם, ההבדל בין שימוש בכוח לשימוש
1: בכלכלה הוא קריטי. אבל ההבדל בצד השני, ראם, הוא האם אתה ממנה את השלטון שמושל בך, והתשובה היא לא. וזה שזה וולונטרי כי יש כוח כלכלי עודף, זה לא משנה את זה. אם סין תשלוט בכלכלה הגלובלית, זה אומר שהיא לא דיקטטורית? זה אומר, אתה יכול, עלול להיכנע... היא דיקטטורית דיק... על האזרחים שלה, כן.
0: היא לא דיקטטורית עליי. כן,
1: באמת, מה קורה באתיופיה? מה שקורה באתיופיה... אבל אתיופיה היא לא, היא לא דמוקרטיה. אני שואל אותך מה היחסים בין סין ואתיופיה, ולמה ראש הארגון הבריאות העולמי נכנע בכזאת קלות לשי ג'ינפינג, הוא היה קודם שר החוץ של אתיופיה, מפני שאתיופיה נפלה למלכודת חוב שטמנו לה הסינים שבאו לשם והציעו להם תשתיות, והכניסו אותם לחובות שהם לא יכולים לעמוד בהם, ואז אדון חזוס נדמה לי קוראים לו, לא יכול לעמוד באמצע הקורונה מול... מול שי uh, ג'ינפינג. Uh, אבל למה אתה לא אומר את זה על ארה״ב? הרי מה ההבדל בין
0: מה שסין עושה... אני כל עושה? הזמן אומר את זה על ארה״ב. ארה״ב היא דיקטטורה? או... הרי לפני שנייה התפארת בכך שארה״ב היא דמוקרטיה, ג'פרסון חוקה. ארה״ב עושה בדיוק מה שסין עושה. רק לפעמים, 아, ביותר, 아, 아, סין לא שלחה אף אחד, הפעם האחרונה שסין נלחמה הייתה את בייטלון. אבל, אבל,
1: אבל אתה, אתה מערבב פה את שני סוגי הטיעון. אני לא אמרתי שרק דיקטטורות גורמות לתלות כלכלית. אמרתי שתלות כלכלית יכולה להכריח אותך להיכנע לדיקטטורה. לא, אתה אמרת שמה שבאח...
0: שהופך את האיחוד האירופי לדיקטטורי, זה החוקים לוקח...
1: שהוא עושה. שהוא זה עושה חוקים, חוקים, נכון, שהוא עושה חוקים כן. על אזרחי
0: הונגריה. והכל, אבל מי שחושב שישראל יכולה להחזיק בלי ארצות הברית, אני מוכן לנהל את הדיון הזה איתו, ולהביא את מי שאתם רוצים, הרי אנחנו לא יכולים להחזיק פה נשק אטומי בלי שיחנקו אותנו עם סנקציות, כמו שכל העולם האנטישמי המת לעשות בלי העזרה האמריקאית, אני חושב, מקווה שלכולם זה ברור, שבזכות ארצות הברית אנחנו פה בהר, בהרבה מובנים. ארצות הברית מנצלת את זה, בשביל דברים שהרוב פה לא רוצה לעשות. האם זה הופך אותה לדיקטטורה? כי עצם מה שארצות הברית עושה על ישראל... הוא מה שהאיחוד האירופי עושה על הונגריה.
1: <אח> לא נכון. ארה״ב, יש לה מדיניות חוץ, והיא רוצה שישראל תתכופף למדיניות החוץ הזו, ומיד אני אשמח לומר לך כמה דברים על זה. אבל איחוד אירופה שואף לנהל את החיים ככה, שכמעט כל דבר עקרוני יהיה נשפט על פי חוקי אירופה ולא על פי חוקי המדינות, וזה לא המקום להראות איך הדבר הזה התקדם. במקביל לאמנות התחילו ערעורים של חברות... כלכליות בתוך המדינות לבית המשפט של איחוד אירופה כדי לכפות את החוק על המדינה. Okay. ומה שקרה הוא שבתי המשפט בתוך המדינות הסכימו לסידור הזה, מפני שזה חיזק אותם במלחמתם ברשויות האחרות. וכך קרה שתמנון משפטי שלח זרועות לתוך מדינות אירופה. ואנשים התחילו להגיד, רגע, אבל אנחנו לא המחוקקים פה. תסתכל מה קרה בצרפת ולא ניכנס לכל הפרטים פה. אבל אני אגיד לך על מדיניות החוץ האמריקאית. זה שאנחנו תלויים באמריקה לא שאנחנו מדינת חסות.
0: אה, רק הזמנתי אה, לך כמה זמן נשאר, אה, אני רוצה שנהיה אה, מודעים. אה, אני צריך לשים פה איזה שעון גדול שיהיה לי תמיד פה. אז
1: מודעים אני אומר שתי מילים על, על מדיניות החוץ. מדיניות החוץ של ממשל ביידן, העיקר שבה זה ההתפייסות עם איראן. מאז אובמה יש לפרוגרסיבים באמריקה רעיון לאיזון חדש במזרח התיכון, על ידי זה שזה יהיה איזון... סוני שיעי, ולכן צריך להוציא את איראן מהבידוד. מי מפריע לזה? ישראל. אז עכשיו... אז גם אז סעודיה. עכשיו, סעודיה עכשיו מגששת לכיוון איראן, כי הם הבינו שהאמריקאים נטשו אותם. אז המדיניות שהתחילה עם אובמה הייתה לנטוש את בעלי הברית המסורתיים, את סעודיה, ירדן, מצרים וישראל, לטובת פייסנות כלפי איראן. נתניהו מאוד מאוד הפריע בזה. זה הדבר שביידן עכשיו לא רוצה אותו. ומה הוא היה צריך מהישראלים? את מה שגנץ ולפיד נתנו לו חיוכים. כי אז זה מחליש את האופוזיציה למדיניות איראן מבית. כי כשהישראלים מסכימים, אז אומרים לטד קרוז, אז מה אתה רוצה? לישראלים זה לא מפריע, אז גם לך לא. אז זה שאנחנו תלויים בארצות הברית, לא אומר שאנחנו צריכים להכפיף את ראשנו לכל מה שהיא רוצה, ואנחנו צריכים לצחוק נגד מדיניות איראן.
0: אני אומר, בסופו של דבר, בחירה שלנו, כמו שזו הבחירה של הונגריה בו. ואני רוצה להחזיר שנייה לנושא שהוא הרבה יותר קרוב למאזין, האוזן הישראלית. וזה אותם ג'ינג'ים ברשותך, ואני לא רוצה לקרוא להם ג'ינג'ים, אצלי זה ערבים. האם בדמוקרטיה... כשקרחים
1: יושבים ומדברים על ג'ינג'ים, זה באמת לא יפה. מה הקשר בין
0: ג'ינג'ים לקרחים?
1: שערותיהם לאהבות.
0: הבנתי, לי, החבר'ה בצוות, בצבא, תמיד נמוך, יש לי שיער של אפרסק, שאני מאוד אוהב את זה. היה. לא, כשאתה מקריח, יש לך שיער קטן ודליל, השיער של אפרסק. בסוף, הדאגה... וכן, ואני אני הראשון, שוב, אני הראשון, אמרתי את זה מלא פעמים, אני אפסיק. שמעתי את שי גולדן ואת אראל סגל אצל, אצל נדב פרי, פודקאסט פצצה, לכו להאזין, יופי של נדב. אז הוא דיבר, והם אמרו יפה על, על כמה שהכיבוש מרעיל, וזה זה משהו מדהים שקורה בשבועות האחרונים, שגם אנשים כמו ארז תדמור ואראל סגל מדברים על זה שהכיבוש מרעיל אותנו, דברים שפעם היית שומע רק משלום עכשיו. ומדברים שם על זה שאנחנו עושים דברים מכוערים, וכי אין ברירה. <הל> ובואי אני רוצה לדבר שניה על ההם ברירה הזאת בתוך המדינה מאשר בחוץ. האם בדמוקרטיה כפי שאתה תופס אותה, 51 אחוז, איפה עובר הגבול למה 51 אחוז יכולים לעשות ל-49 אחוזים, וזה עדיין ייקרא דמוקרטיה?
1: אני לא <הל> יודע להגיד מה הגבול באופן <אח> עקרוני. צריכות להיות זכויות מוגנות למיעוט. אני מאמין שאם... אם הזכויות...
0: <הל> רגע, אני אגיד כמה <הל> דברים, ואז אתה תגיד כמה שאתה רוצה. בהינתן אין <הל> חוקה. <אח> <אח> אין משהו שהוא מעל זכויות הרוב. האם הזכויות האלה שאתה מדבר עליהן, הן מה? הן אלוהיות, אלוקיות? הן משהו שהן נגררות מהמהפכה הצרפתית, מהמהפכה האמריקאית?
1: זאת אומרת... לא, מהפרלמנט, מה מה... ראם. מהפרלמנט. אבל אם הפרלמנט, 51 אחוז... אבל, רוצה... אבל, אבל הפרלמנט, עכשיו, תראה, הרפורמה של יריב לוין קיבלה את חוק-יסוד uh, כבוד האדם וחירותו כערך גבוה, שלפיו מותר לפסול חוקים אף על פי שהוא התקבל בהליך... של נכלולי וברוב נורא קטן, ולא ככה עושים חוקה. ואף על פי כן, היא קיברה אותם ואמרה, אלה הגבולות של רצון הרוב, אז מה רוצים? הרפורמה של יריב לוין אמרה, הנה, אנחנו מקבלים את הדבר הזה וזכותו של בית המשפט לפסול חוקים, בתנאים מיוחדים, לא ברוב מזדמן, לא בשלושה שופטים, לא בכל מיני דברים אחרים. אז, אבל מה שאני אומר לך, כל השאלות האלה, מאיפה החרדה? החרדה היא שיש פה איזה רוב פשיסטי והוא רק מחכה. כי מה המשל שכל הזמן נותנים? אומרים ששתי כבשים שתי כבשים אחלה, ושלושה לא זה זה. זאבים ובית משפט, זה גם לא דמוקרטיה. כי אם יש רוב לזאבים, הם יטרפו את הכבשים. מה שבינתיים הוכיחה מדינת ישראל, זה שהרוב פה דמוקרטי, ואפשר להירגע. והרעיון שיהיה רוב לא דמוקרטי, אבל בית המשפט יבלום אותו, כמו שאהרון ברק אמר, איזה מגלומניה שאני לא מסוגל להבין. הוא היה בולם את היטלר. הוא היה עומד שם עם ספר, בולם... ברחובות בגרמניה היו שלושה מיליון אנשי אסא, שזה פי שלושים מהגודל המותר על פי בגלל, הוא היה בולם אותם עם ספר? אז כשהרוב הוא לא דמוקרטי, לא תהיה דמוקרטיה, בדרך כזאת או אחרת. לכן אני אומר, המטרה, המטרה צריכה להיות, לא לאכוף את רצונו של הציבור הנאור בבוז הזה של הרפורמה. אנחנו החכמים, ואנחנו התורמים, ואנחנו המשלמים, ואנחנו זה, וכו... והציבור שלנו שומע, אתם כלומניקים, והדעה שלכם לא נחשבת. אבל למה הם שומעים את זה? אומרת, אני אומר, בסופו של דבר,
0: כי, אבל, אין, יודע, כי בסוף ב... גם
1: אתה אומר את זה. גם בסוף אתה, כי בסוף מה שיש לך להגיד על האופוזיציה, בסוף, אבל תראה איזה דוגמה לקחת לאופוזיציה. אבל הבאתי
0: לך את האנשים, שהם, א' אני מארח אותך, והבאתי את האנשים... קודם, קודם כל, כל אני, פה...
1: אני, אני באמת, I commend you on this, no, because... אל תגזים. בגלל אבל... שלא, אל, אל, מה אתה מדבר? יש, אתה יודע מה אמר עמוס שוקן כשהעיפו אותי מהארץ? הדעות של גדי טאוב לא לגיטימיות ולא צריך להשמיע. בוא נדבר
0: שנייה על מישהו אחר בארץ, ואז נחזור ל... אני רק רוצה להגיד שלפחות אצלי, היה פה מאיר רובין, אוהב. והיה פה חבר'ה אחרים, ואמרתי עכשיו ארז תדמור, אי אפשר להאשים את ארז, שהוא לא הכי ימין שיש במדינה, ואנחנו... וליברל, eh... וליברל. מה? לא, אני לא תופס ימין כמשהו רע. אני כן, בדעותיי, כן. כנראה, הכלכליות, יותר ימין ביחס ישראל מאשר רוב הימין בארץ. אז זאת אומרת, אני, אני שם את זה על השולחן. ערביי, רגע, אני רוצה לחזור, אלון עידן. אתה מציין את אלון עידן בספר, אף, במילים חמות.
1: כן. ספר לי קצת. היה כיף לעבוד איתו באופן כללי. הוא היה לו מאוד קשה, כי הוא הגן על המאמרים שלי מהאגף הבולשביקי, שעכשיו השתלט לגמרי. לא, למה מילים כאלה? כי... למה לא מילים כאלה? איזה מילה אתה רוצה שאני אשתמש לזה שמותר רק דעה אחת? הרי על מה הדיחו אותי רם? על מה? על זה שאסור דעות ביד הרפורמה. בשעה זו של דמוקרטיה מתגוננת, אנחנו לא יכולים לפרסם מאמרים שנותנים רוח גבית לרפורמה. אני אומר הרבה יותר חמור מזה. אני אומר, אסור להגיד את האמת ב"הארץ". אנשים שמכריחים את העובדים שלהם לקרוא למשהו הפיכה משטרית, שזה שקר גס, כי אפשר להגיד שינוי משטרי, אפשר כל מיני דברים, זה לא הפיכה, זה הליך חוקי. האנשים האלה אחר כך קוראים להפיכה אמיתית, הם קוראים לו שלטון החוק. כלומר, אנשים, אני מזכיר לך שב"הארץ" התפרסם מאמר של יוסי מלמן, שאמר, אנחנו בעיצומה של הפיכה צבאית, וטוב שכך, באנגלית, בעברית קראתי, גר, קראתי
0: אז, לפה,
1: אני בסוף, אלון שלח לי את המכתב המצחיק ש, שבו הם פיטרו אותי. שבו את כל הדברים... איך עם הפיטורים
0: של פרילנסר? למה בכלל צריך לפטר פרילנס? מתוך
1: כבוד? תשמע, זו טעות טקטית מכל הבחינות. הם היו צריכים להגיד לי, המאמר הזה לא מתאים, ולא עכשיו, למסמס אותך. כן, הם היו צריכים למסמס אותי. במקום זה הצהרתם שבעיתון שלכם מותרת רק דעה אחת. גרמתם לעצמכם נזק חמור, עזרתם לי מאוד בלהסביר את זה, שהעיתון הזה הוא מסכת שקרים. אני עבדתי בו, ואז שתקתי, היה, ביום השואה הם פרסמו כל מיני, או ביום הזיכרון, היה, הסתכלת על האפליקציה, על טור הדעות, וראית אחד-אחד מאמרים אנטי-ישראלים. כל מיני, ישראל, יש כיבוש, יש נאצים, לא, לא, לא אמרו נאצים, לא זוכר. אז כן. פרסמתי את הצילום מסך וכתבתי איכס להקיא, וקיבלתי אס.אם.אס מאלוף בן, לשלוח לך פרמין? לא הבנתי בהתחלה מה אומר, אז הוא אמר לי, מה זה הציוץ הזה? אמרתי לו, אתה צודק, אני מחקתי. תשמע, יש זה. גבול לכמה
0: אתה קרקים במקום שאתה אוכל בו.
1: נכון, אז אמרתי לו, אתה ומחקתי את זה. כן, אני, 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 אני כלא עובד
0: אבל... בארץ, התבטאתי כנראה יותר בחריפות ממך נגד הארץ, נגיד אצלי אבל יש... אבל את... הארכיון כן. עדי
1: שאני כתבתי דברים חריפים מאוד על הארץ לפני שעבדתי בו, רק שלק... כשעבדתי בו, כן? לק... אתה יודע, כן? כשעבדתי בו, בעיניי. את הביקורת שלי כלפי הארץ, ארזתי מתחת לביטוי עיתונות השמאל.
0: בוא נתנה, לפני... יש לנו עוד עשר דקות לפני שאלות מן הקהל, אני רוצה לדבר שאלה על הספר שלך. אוקיי, נייחים וניידים. תשמע, אני באתי לספר בציפייה לקרוא על נייחים וניידים, כי אתה יודע, זה משהו שמאוד נמצא בליבי, סביבי עשרות אנשים או עוזבים, או עזבו, או רוצים לעזוב, שובר ליבי, גם בגלל שאני מפחד להישאר פה האחרון, גם בגלל שאני לא הולך לאיזשהו מקום, אני מה שנקרא נייח. אני לא, לא יודע אם אני אי פעם אגור במקום אחר, ואם זה יקרה, כנראה זה רק יהיה ללכת למות שם. ואני מגיע לספר שלך, ואין ניידים ונייחים, בן אדם! אתה כאילו זנח את הדבר הזה, כתבת מתוך איזה 200 ומשהו עמודים, איזה עשרה עמודים על ניידים ונייחים, כל השאר על, 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 על מערכת המשפט בארץ, כמו דאגלס מרי על אירופה, כאילו, אתה גם אומר בצורה מאוד הוגנת, אני מתבסס הרבה על דאגלס מרי, כתבת על ארה״ב, על להט"בים, על הפרוגרס, איפה
1: זה כי הספר בנוי מדורג מהתיאורטי, מהמעשי אל התיאורטי. אבל ו... לא חיברת
0: את זה לניידים ונייחים. איפה
1: חושב... הניידים אני... ונייחים? אני חושב שכן, כי... <אח> כי קודם כל הניתוח אומר, יש פה מאבק מעמדי. עכשיו יש הדבר המורכב להגיד, זה שניידים ונייחים זה הבחנה מעמדית, וגלובליסטים ופטריוטים זה הבחנה אידיאולוגית, תואמת, אבל אין חפיפה מוחלטת. חלק מהביקורת על הספר שלי הייתה שמה אתה, מה, מה אתה מדבר? הניידים בארצות... אתה נייד, הרב, אני נייח. ברור, ברור, ולכן אני אומר, אין קורלציה. שלמה אבינרי כתב ביקורת שבעצם התבססה על הרעיון של איך... אבל עובדה שיש המון אנשים שתומכים במפלגה הזאת, אז אתה רוצה להגיד שהם כולם ניידים או כולם אליטה? ואמרתי, לא, אני לא רוצה להגיד את זה. והקורלציה לא מוחלטת, ואתה צודק, אני אורךך חיה, אני <קניח> פשוט הפרדיגמה של הניידות זה, כרגע אני לא מניח שאני אוכל לקבל עבודה באוניברסיטה אמריקאית איפשהו, אבל, אבל באופן עקרוני, אני, הדוקטורט שלי הוא בהיסטוריה של ארה״ב, אני יכול ללמד היסטוריה אמריקאית בריקי אביק, אני יכול ללמד היסטוריה אמריקאית בדובאי, אני יודע, בכל מקום אני יכול, באופן תיאורטי. ללמד היסטוריה בסין, לא, איפה שיש ביקוש למקצוע הזה, אני יכול ללכת אליו בעיקרון. וזאת הבחנה מעמדית שנוגעת ליכולת להתפרנס. ואמרתי שיש, כמו שלא כל מעמד הפועלים, סופרייז, סופרייז מצביע למפלגת העבודה, כמו שאנחנו רואים, אז אף אחד לא מצביע למפלגת העבודה, ברור, אה,
0: כי היא כי, כמעט מתה, אז כזה, כנראה שאף אחד לא מצביע לה, כי, כי ולא זה,
1: פועלים. כי זה מפלגת בוטיק אליטיסטית. אז... No, لا, מי מצביע למפלגת העבודה?
0: אף אחד כמעט. ואני אומר את זה <laughs> בתור שמירב שכנה שלי, ואני אראה אותה ביום שבת בבריכה. אה, מי הצביע למפלגת העבודה? בקושי ארבעה מנדטים או חמישה. לכן, או לכן? אני אומר, מפלגת אבל... בוטיק,
1: זה דבר קטנצ'יק. ומי זה החוגים האלה? זה לא, תל אביבי, אליטה. אליטיזם. לא, חיברת לא.
0: כי אני אומר, הרבה ברור מהאנשים... שזה
1: סיבל... آه, ברור, ברור שזה לא אליטיזם. אה, נו. ברור שזה אליטיזם. אתה עם האליטות שלך? לא, מי, זה, מי, מי תומך די, נו, זה... גדי, אל תלך לשם. אל תבכרם. אני מה, לא, אני, רוצה, אני מה, עומד לבכות. מה הדמוגרפיה של... אתה חושב שעניים מצביעים לפני כתב עבודה?
0: אה, לא ב... אולי יש להם רכוש כי היה סבא או, או אבא או אורי או אמא או אורי אני חושב שההכנסה, אה. אני חושב שאתה תגלה שאצל תגיד... ליברמן יש מצב שיש מצבות אה, גבוהות. כמה,
1: מצב... דבר, כמה כן. עבודה יש בנתיבות? אני לומר, לגמרי, אני לא יודע, ואני מנחש שזה לא מעוז הכוח שלהם. אני בטוח. אז זה כן עניין מה מדהים, אבל זה לא כזה חשוב. לא, אני אומר, זה עניין גיאוגרפיה, למה אליטה? איפה המילה הזו בכלל? זאת אומרת, המילה הזאת
0: של אליטה, אני אומר, יושבים פה חבר'ה מהציונות הדתית. שישבו פה, הם פרופסורים, הם דוקטורים, הם היו בצנחנים, היו בתקשורת, הכנסות. עוד אגף של האליטה, עוד
1: אגף של האליטה. אבל הם לא אליטה, הרי. רצית
0: לשאול על נעדים עיניים. לא, אז אני אבל איך זה מתחבר?
1: בטח שהם אליטה. מה זאת אומרת? ויש גוון אליטיסטי מאוד בעייתי בעיניי, גם שחלקו בעייתי. אין עולם בלי אליטות. מה זה אליטה? תסביר לי מה זה המילה הזאת. אליטה זה בעלי ההון החברתי. הון חברתי יכול להתחלק להרבה סוגים של הון, הוא יכול להיות, וואי, וואי, המזגן הזה זה קטלני. אז ההון החברתי יכול להתחלק להון שמבוסס על קשרים, להון שמבוסס על תרבות, להון שמבוסס על יכולת השפעה, להון שמבוסס על הון כספי ואחרים, וזה החלקים העליונים של האליטה, שיש להם כוח אה, עודף מחוץ לשיטה האלקטורלית. ויש אליטות בכל מקום, השאלה אם האליטות... מייצגות את הערכים והרצונות של הציבור. כי אפשר להגיד, אתה יודע, בסופו של דבר, מעצם זה שמישהו נבחר לכנסת, הוא הופך להיות חלק מהאליטה, נכון? הוא הופך להיות חלק מהאנשים... הוא מייד מכניס ש... 50 ש... אלף שקל
0: פלוס, הוא ש... מייד יש לו הרבה כוח, נכון. הוא יכול להגיע לבדל גדולות. כן?
1: נכון, אז כאילו, ההבחנה אליטה כשלעצמה היא הבחנה לא מאוד פורה. למה לא להשתמש במילים
0: האלה? למה לא להשתמש במילים יותר מדויקות?
1: למה, למה, מה לא מדויק בזה? כי כמו שאתה אומר,
0: בסופו של דבר, אם, אם אני אלך ללא יודע מה, איזה כנס קבלנים באשקלון או באשדוד, ואני באר שבעי, אז אני מרגיש יכולת להגיד את זה, או אפילו בשכונה שההורים שלי בסוף, לפני שהם עזבו את באר שבע, יש <אז> מספיק אנשים שמכ... שמכניסים כסף טוב, והם לא מצביעים, אתה יודע, הם מצביעים ימין. זאת אומרת, אני אומר, השימוש הזה, החלוקה, זאת אומרת, אני אומר, שוב, אני לא יכול להשאיר אותך. אז אתה אותך. רוצה
1: שלא יהיה, בכלל, שלא נדבר על מעמדות? למה כן? מפני שהנה, אני אומר לך, זה ההבחנה בעיניי השימושית. אגב, ההבחנה הראשונה, הראשון שחשב שמה שה... ש... שמגדיר את המעמד העליון זה הניידות, זה היה זיגמונד ברמן בספר מאוד מוזר על גלובליזם, שלא מיצה, לפי דעתי, את ההבחנה הזאת. אבל, אבל אמרתי לעצמי, מאחר שהמאבק הפוליטי, תראה, כל העסק הזה התחיל עם מאמר, זה נורא כיף לכתוב ב"הארץ". כי אם אתה, אומר, אם אתה מצטט בתחילת מאמר את לפן, אתה יודע שהיא תשומת לב מכל הכיוונים וכולם. אלא אם כן דאמר היא כי <אנטי> כולם צרחו, <אנטי> אבל, כן אבל יצדקה, היא צדקה, היא צדקה, ומרין לפן אמרה, מרין לפן אמרה, המאבק האידיאולוגי הוא עכשיו בין גלובליסטים לבין פטריוטים. וזה נכון, אפשר למצוא את עצמך בכל מיני מקומות על הספקטרום, אבל זה, אבל זה המאבק. ומה שניסיתי לומר בספר, המאבק הזה יש לו גם תשתית מעמדית. כי זה לא מקרה שהאליטה שבכוחה הכלכלי להתנייד, ואינה קשורה למקום, נוטה יותר לקבל את ההשקפות הגלובליסטיות. אבל צריך להגיד יותר מזה, כי האג'נדה האמיתית של האליטות הליברליות באירופה היא לא סתם אנטי-דמוקרטית. כי בשורשה היא קודם כול מבוססת על החרדה מהלאומיות. זה הדבר העמוק. אני מקבל את מה שאתה אומר, כי... התפיסה הזאת האיחוד של... האיחוד
0: נולד מהפחד המצמית אחרי שתי מלחמות עולם, נכון. שנולדו מלאומיות. ברור. ש... אפשר לגרור את זה לבן אדם הראשון שהתחיל את זה, ששבר את המלוכנות, נפוליאון, שמחליט להרים את צבא העם הראשון, כולם קמים עליו, והוא, לא יודע אם בתגובה או לא, כובש חצי אירופה, הורג מאות אלפי אנשים, מיליוני אנשים, כמו דיקטטור מטורף, ויש סיבה שבפריז אין אפילו רחוב או
1: כיכר שקרויה על שמו. כן, אבל נפוליאון... וזה, הוא התחיל, הוא הפיל את האבן דומינו הראשונה כנראה. אבל, אבל נפוליאון רצוף סתירות, כיוון שהוא רצה להביא את הרפובליקניזם לכל אירופה, ויצא מתוך הלאומיות הצרפתית, שחושבת שהיא אוניברסלית. לה, זה כמו הלאומיות האמריקאית, והיא מלאה סתירות. אבל הדבר, הדבר שהעסיק את ז'אן מונה, את האנשים שייסדו את איחוד אירופה, אמרו, איך אנחנו נקשור את מדינות אירופה כך שהלאומיות לא תתפרץ עוד פעם. כדי שלא יהיה מלחמה? אז, התפיסה שלהם, זה נכון גם בישראל, אנשים כמו זאב שטרן, מניחים שהבעיה שיוצרת... מלחמות, זה הלאומיות. הם חושבים, גם הדת קודם, אבל אחרי זה הלאומיות, וזה הנרטיב שלהם, ולכן צריך משהו שיאגד את כל הלאומים יחד וימיס אותם לאנושות אחת של השיר אימג'ן של ג'ון לנון. הוא סטארטרק עם התחנון כמוני. קצרה. כן, כן אבל, כל אחד מהעולם שלו. אבל האנשים האלה שכחו שגם תפיסות אוניברסליות הביאו ללא פחות רצח. למעשה... אם התחרות היא במספרים, יותר רצח. הקומוניזם ושאיפותיו האוניברסליסטיות הביאו לי יותר גופות מאשר הלאומיות. ולכן, אלה שחושבים כמוני, וכמו הרצל, וכמו מציני, וכמו וידרו ווילסון, אומרים לעצמם שהדרך לס... למנוע את הלאומנות היא הלאומיות. כי כשאתה מדכא את הלאומיות, אתה מקבל התפרצות לאומנית. כשאתה מנסה לדכא את גרמניה, כמו בהסכם ורסאי, אז היא מתפוצצת לך בפנים. כשאתה מנסה לפצל אז אתה מקבל את הריסורג'ימנטו. אם נותנים לעמים את מה שאודרו ווילסון קרא, The right of self-determination, אז הלאומיות היא מה שמבטיח שלא יהיו קונפליקטים. ומה עשה ווילסון? הוא הציב עיקרון נהדר, ואחר כך חילק את אירופה, חלוקה לא לאומית. ומה התפרץ אחר כך? איך היטלר מתחיל את התביעות הטריטוריאליות שלו, על פי עקרון ההגדרה העצמית. הוא אומר, למה הסודנטים שם, ולמה הריין שם, ולמה דנציג אצל הפולנים? יש שם גרמנים, אני רוצה לאחד את גרמניה.
0: שמעתי איזו תיאוריה מופלאה, שווילסון לא אה, רצה ללכת כל כך חזק, וקלמנס הצרפתי נורא רצה להשפיל קלמנס. את... קלמנסור. את... קלמנסור, השפעת, מה, שאנחנו, מה שנקרא השפעת הספרדית, ווילסון היה 20. שבועות uh, במיטה, בזמן הסכמי ורסאי, וזה סינדל לו
1: את הרצון uh, לעשות את זה הרבה יותר מרוכך. אבל אתה יודע שג'ורג' קלמנסו התייחס בספקנות רבה לכל האידיאליזם של ווילסון, זה נראה לו תמימות. וכשווילסון יצא... <laughs> הוא... כי הוא צרפתי וחצי עם נשחט שם. כן, אבל הוא... <laughs> וכשווילסון יצא עם 14 הנקודות, אז ג'ורג' <laughs> קלמנסו אמר... God gave us 10 commandments and we broke them. 14 points. We shall see.
0: Uh, כן, אתה יודע, הצרפתים, uh, כמו שאמרתי, הם אלה שהפילו את האבן דומינו הראשונה שם באירופה 100 שנה אחורה. קלמנסו right?
1: רצה שיקברו אותו בעמידה עם הפנים לגרמניה. הוא האמין, ובצדק, שמשם תיפתח הרע אחר כך, אבל הוא טעה ברעיון שאפשר לאסור את גרמניה במספיק חבלים כך שהענק הזה יירדם.
0: אני חושב שאולי עובדתית זה, זה נכון למשל עם יפן וכאלה, פשוט באיזושהי סיטואציה זה קורה, ומה קורה לפני ומה אבל, קורה אחרי. אבל,
1: אבל יפן תלויה בסחר חוץ, מכיוון שהאי שלה עני ומחצבים. הם הכי רחוקים ממשק נכון, אוטרקי שיש. ולכן גרמניה זה כוח... אתה יודע, אבא שלי המנוח היה אומר, עוד לא המציאו שיטת משטר שתמנע מהגרמנים לעבוד. זה נכון, גרמניה זה אה, אומה עם כוח כלכלי אדיר, ומה שהחזיק אותה מתחת למגף היה המלחמה הקרה, אז אתה יודע, הצבא הסובייטי וה, והצבא האמריקאי מצד שני.
0: בוא נעשה פה קצת שאלות. אה, מן הסתם, יש פה גם הרבה שאלות וגם הרבה הערות אליי על כך שאני מעז לארח אותך.
1: בוא, קרא לי מהם, כי או, תסביר לי אותם, למה... למה... למה הז... השנאה הזאת, או למה הזעם הזה? אז אנחנו
0: תכף נתייחס לשנאה. גם מתייחסים לכך שכש... ש... בדרך כלל אני פשוט אומר, אני הולך לארח ככה וככה, ו-I'm done with that, וחוזר ל-day job, כי גם ככה אני כנראה בזבז יותר מזה זמן על דברים אחרים, ורץ לעבוד. במקרה שלך, הייתי יותר אפולוגטי. ואתה יכול לשאול אותי, למה הייתי יותר אפולוגטי? זו שאלה לגמרי לגיטימית, וגם שאלתי את עצמי, למה אני יותר אפולוגטי? ש... התשובה היא שיש פה קצת רוב האנשים סביבי יכעסו עליי, או כועסים עליי, או אמרו לי שהם כועסים עליי, על כך שאני בכלל נותן לך הזדמנות, אבל הם לא רק, וחשוב לי להעביר את זה, הם לא ארץ. רק כועסים עליי על זה שאתה בכלל מגיע, אלא על כך שאני אתן לך, או כמו שנתתי, לתת לך את הטענות שלך, ולא העמדתי אותך, אמרת פה דברים שמן הסתם, על הרבה מהם אני לא מסכים, ולא קטעתי, כן קטעתי, <laughs> אבל לא קטעתי הרבה.
1: <laughs> קטעתי. זה נחשב לא הרבה. וואו, okay. וואו, <laughs> כן, אני <laughs>
0: פודקאסט זה מזעזע, באמת, אני לא יודע איך אנשים מאזינים לי. אבל הוא פופולרי, אז הנה. הכל לזה, זה כנראה אפשר לעשות פחות, אבל היו רוצים שנקטע
1: אותך הרבה יותר, וליתן לך לדבר. כי מייחסים לי כוונות רעות, אתה מבין שזה כאילו זה הדבר. אני נפרדתי מחברים על השאלה הזאת, כי יש לי חברים שכתבו לי, אתה יודע, אימיילים זועמים וזה, ואז שאלתי שאלה אחת פשוטה. אתה חושב שאני שותף עכשיו להשמדת הפרויקט הציוני. אני חושב את אותו דבר עליך. אז עכשיו השאלה היא, אם אנחנו מתווכחים על האם אני טועה ומוביל את הפרויקט הציוני לאסון בגלל שאני טועה, או האם יש לי זדון ואני רוצה למוטט אותו. אם אתה חושב שיש לי זדון, אז אין מה להתווכח. ואם אתה חושב שאני פשוט טועה, אז למה לא לקיים את הוויכוח? אני
0: בצד של אני רוצה לקיים את הדיונים האלה כמה שיותר. אמרתי, יש בן אדם אחד, שחזרתי על שמו גם פה, שאני... לא יכול להביא אותו, כי זה בעיניי שאלה ש... כיוון שהוא לא י... היה... אם הוא מוכן לענות עליה, אני מוכן לארח אותו. זאת אומרת, יש דברים שאני לא יכול לא לשאול, ואני לא מוכן לקבל אין תגובה. זהו, אני רוצה לארח את כולם, אני מוכן לארח את כולם. אני אגיד לך משהו? אפילו את חסן עשראללה... אם הוא ירצה לדבר באנגלית, תהיה מוכן לדבר איתי, והכי הגדול חטף כדור בגב בלבנון, ואני... אבל זה סקופ
1: עיתונאי מדהים, אני גם הייתי מראה את עצמך
0: באמת שאלוהים יודע שאם הייתי רוצה להפוך את זה למשהו שיהיה לו יותר רייטינג, הייתי מביא אורחים, לא הייתי מביא אורחים שידברו איתי על כדוריות ברזל בדם, והייתי כנראה מתנהג אחרת. אני באמת רוצה את השיח. באמת מעניין אותי לראות למה הבן אדם הזה כל כך רוצה אם אפשר לנהל אותו, כן?
1: כן, לא, אני, אז אני לא, עד כדי כך... אני לא משווה אותך לחסן נסראללה, כן? רק אמרתי, אם אני,
0: אני אומר, הלוגיקה שלי זה, אם אני מוכן חסן נסראללה, אז ברור שאני מוכן כל אדם ימני יהודי.
1: בוא נגיד, אני לא, אני למשל לא הייתי מראיין היינו בהונגריה, לא הייתי מראיין את ראש מפלגת יוביק. למה? כי הוא נאצי. למה? אוקיי, ו? כי הוא נאצי, אני לא, כי... כי אסור לתת לו במה? לא, כי אסור לתת לגיטימציה
0: אתה מבין, אבל זה מה שאומרים לי, אתה מבין, פה, פה אני כבר... אז אם
1: מישהו אומר לך שאני נאצי, הוא כנראה לא מכיר שלי. את השקפותיי. אני, ברגע, שאתה מ... בסדר, אז... אז... ברגע שאתה מתחיל עם לתת במה... איפה זה ייפסק? זה, יש, יש דברים שהם חד משמעית, בעיניי, ב, בתחום האדום, אני חושב שהם בקונצנזוס. ההרחבה של זה לאינסוף, שלכל דבר קוראים גזענות ולכל דבר קוראים... יש דברים שהם באופן מפורש גזענות, מסוכנת וקוראת לאלימות, וצריך לשים שם את הקו. אפילו, לא, אפילו לא to entertain the, the discussion, אתה אומר. כן, לא, תראה, אני, אני, אני קורא את האנשים האלה, אני רוצה לדעת מה הם חושבים. אז למה אני, לא, לא אני... לדבר I... איתם מול מיקרופון? כי, כי מה יקרה? מפני שזה לתת מקום ליד השולחן לנאצים, זה גבול, וצריך להבין את זה. ש okay. ש אבל הגבול הזה עובר במקומות קיצוניים. אתה מבין שעכשיו הגבול של הארץ זה לא לתת לי לדבר, שאני מייצג, כששוקן אומר, הדעות של טאוב הן לא לגיטימיות ולא צריך להשמיע אותן, הוא אומר שהדעות של חצי מהציבור הישראלי לא לגיטימיות ואסור להשמיע אותן. איזה מין רעיון ולא זה? ולא רק
0: שהוא לא נותן לך אה, לכתוב בארץ, הוא גם מבקש מעובדיו, הוא מורה להם לא להתארח בערוץ 14. אחרי שג'ורש עזב את הפטריוטים, או ו... בגלל זה, אני לא יודע. הבא...
1: תשמע, ליבי ליבי לאנשים שעובדים בעיתון, שמכריח אותם אה, לחשוב אותו דבר, שאוסר עליהם להשתמש בביטויים, שאומר להם מה מותר ומה אסור לחשוב, ושגם אומר להם איפה מותר להיות, אתה יודע, גדעון לוי, רבאק, גדעון לוי האיש שמסמל את העצמאות המחשבתית בזה. הוא שוקן שרק, והוא הצדיע וביטל את ההשתתפות שלו בפטריוטים.
0: במה
1: במה... בפטריוטים. אתה אומר, איפה היושרה? תשמע, אני, אני רוצה להאמין שהייתי מתפטר מארגון שהיה אומר לי מה מותר לחשוב. אני מוכן שארגון יאמר לי, כמו שאמר לי אלוף בן, אתה לא יכול להשמיץ את הארץ מחוץ להארץ. אתה יכול להתווכח עם הארץ בתוך העיתון, אתה לא יכול לכתוב בטוויטר, הארץ דוחה אותי בזמן שאתה וגם, עובד. דרך אגב, אני, אני לא הייתי רוצה שעובד
0: שלנו, נכון. אני, אם הוא רוצה להתפטר, שיתפטר, אבל יש גבול לכמה שאתה יכול ללכלך עלינו כל עוד
1: אתה עובד. אני מסכים עם זה אבל, וקיבלתי את ההערה, ש... אבל אם אני הייתי עובד בארגון שאומר לי, אתה צריך להחרים ארגון חדשות אחר, אני הייתי אומר, זו פגיעה בכבודי שאני לא מוכן לה. שהסתבר אחרי שבע שנים שערוץ שה... 14 אמר את האמת, והארץ שיקר שבע שנים על משפט נתניהו, כי הוא נאחז בתזת גידי וייץ אחרי שלא נשאר ממנה זכר.
0: לא נחזור לזה, לא. אני רוצה להמשיך. אמיל... אלדין שואל, גדי מבין גדול, לא, לא בציניות סרקזם, אה, בהיסטוריה האמריקאית. האם יהיה נכון לומר שלתפיסתו, הפער בחברה הישראלית דומה לפער של הצפון והדרום במלחמת האזרחים? האם אתה תופס את הצד שלך, שלו, אה, כמגן אה, שלמות המולדת הדומה לזו, כמו שלינקולן עשה, ששמר על שלמות הפדרציה?
1: האם אתה מדמיין תסריט של מלחמת אזרחים בארץ? אני לא יודע, אני חושב שאפשר לשוות את אה... את המאבק בישראל למה שקורה באמריקה, שגם שם הפער דומה, גם שם זה ניידים ונייחים, וגם שם... מה שקורה מצד הניידים זה דה-לגיטימציה של הצד השני וקרימינליזציה של הצד השני. זאת אומרת, העמדה של הצד השני, אסור לדבר איתה. בגלל זה כל כך חשוב לי. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני ניסיתי לצאת ביוזמה של דיאלוג, ואנשים הייטקיסטים שעשיתי את זה יחד איתם, בנינו אתר והכול, ואז בסוף אמרו לי, תשמע, השם שלך הורס את זה, אי אפשר, אנשים לא באים, הם לא מוכנים לדבר איתך. אז אני אומר, זה דבר, זה דבר נוראי בעיניי. אם יש לך טיעונים, אז תבוא, תתווכח. אלא אם כן, יש מקרים שאני לא תמיד מוכן להתווכח. אני לא מוכן להתווכח עם מי שלא עונה. אני לא מוכן להתווכח עם מי שרק צורח עליי. ואני לא מוכן להתווכח עם מי שהוא ביונד דה אני לא מוכן להתווכח עם אנשים שחושבים שיהודים הם נאצים. תודה רבה על
0: התשובה. אבל הוא
1: צודק לגבי לינקולן. ולינקולן זה בדיוק הדבר. לינקולן יצא להגן על החירות. בשם הלאומיות. לינקולן יצא למלחמה לא כדי לבטל את העבדות, הוא יצא למלחמה כדי להגיד, הדרום לא יוכל להכריז עצמאות, כי אנחנו one nation under God. זה הייתה הכרזת
0: המלחמה, כשפרשו מהקונפדרציה. בדיוק. אני רק אגיד שתמיד אנחנו מדברים, או מי זה אנחנו, תמיד כשעושים את השיחה הזו, כולם רק מתייחסים ל-78% של האזרחים היהודים במדינה. יש 22% שאם נמשיך, לעניות דעתי, להזניח אותם, ו-150 נרצחים בחצי שנה, וזה ימשיך להשתולל, נגיע למלחמת אזרחים. פשוט לא יהודים ויהודים, אלא יהודים וערבים
1: אזרחים של מדינת ישראל. הבעיה שלא שאנחנו מזניחים אותם, שאנחנו לא אוכפים את החוק.
0: זה הזנחה. זה
1: לא הזנחה בתקציבים. לא אמרתי הזנחה
0: בתקציבים. אם גונבים לי את מתחת לבניין, פעם אחרי פעם, אצלי, בבניין שלי בתל אביב, זו הזנחה. אתה מזניח אותי, אתה מפקיר אותי אם אני בא מבאר שבע וחבר קונדיטור שלי שורפים לו את העסק בלי אפילו לתת סיבה לא, זה לא שאתה לא
1: מביא לו תקציב יש תקציב, כן. אתה מז... הפקרת כן, אותו, כן, אתה אבל, מזניח אותו. אבל, אבל, אבל חברי הכנסת הערבים התנגדו להגברת הנוכחות המשטרתית הרבה זמן. אני לא מגן עליהם. אני אומר שהמדינה המדינה, לא המדינה, צריכה המדינה לשאול ניכ... מישהו אם לאכוף את חוקיה או לא. נכון, נכון, והדבר הראשון שהיא צריכה לעשות זה לאכוף את חוקיה על הבדואים, וראשון בין החוקים שהיא צריכה לאכוף זה הפוליגמיה, שיש פה נשים שנסחרות מהגדה ואין להן שום זכויות ולא אפילו תעודת זהות.
0: אירחתי פה אישה בדואית, עמל, שחי... לא נתנו לה אפילו ללמוד לקרוא. היא
1: סיפרה... כן, ואם ש... היא תיעלם בתחתית באר, אף אחד לא ידע, אתה יודע, יש... אתה יש... יודע
0: שנשים בדואיות אחרות שהיו אמורות להגיע, אני לא יודע אם שמות, שלחו לי הודעה, כי אמרתי, אני רוצה לתת... במה. במה ופיתחן פה לנשים בדואיות, שהן הציבור שכנראה הכי פחות שומע, שומעים אותו במדינת ישראל. נכון. ואחרי הראשונה שהייתה, ודיברה, ואנשים נחשפו לסיפור שלה, איך אה, סבתא שלה, שהיא באה לחתום את השם שלה בבנק, מחאו לה כפיים, כל הצוות, כי היא למדה לכתוב. אנחנו okay. מדברים פה, מדינת ישראל ושתי נשים אחרות, אין לי בעיה להגיד את זה, כי אני לא מציין שמות. אז בואי אני
1: אספר לך משהו. אני רק
0: אספר לך, שתי נשים אחרות, אחרי הפרק שהיו אמורות להגיע, אמרו לי, אני מפחדת, אני לא בא.
1: זה מדינת ישראל. נכון, נכון. אז בואי אני לך סיפור על כמה רחוק הדימוי מה, מהמציאות, על זכויות אדם. כי בצלאל סמוטריץ' רצה ליזום משהו נגד הפוליגמיה בחברה נעמה זה...
0: לזימי תכף מגיע, אתה יכול להשאיר לה
1: שאלה, אני מבטיח לשאול. נעמה לזימי, ניסיתי להתווכח איתה, הוויכוח קטן היה לנו בטוויטר שלא הגיע רחוק, אבל אני מוכן, אני מוכן להיות בעימותים כאלה. אני, תשמע, אני, בכלל, אני חושב שצריך להסתכל עכשיו על הוויכוח ולהגיד, בוא נראה מי מוכן לדבר עם מי. בוא, בוא נראה, כי, כי חלק מה, מה, מהזעם העיוור שניתח הוא הכחשה של הצד השני, בכלל יש טיעונים. אז הנה, שואל אותך פה אילן,
0: דוקטור טאוב, תן
1: דוגמה בבקשה
0: למקרה שבו היית ביקורתי כלפי נתניהו והימין. הוא אומר, בהחלט ראוי לשמוע ולהשמיע אנשים, במרכאות מהצד השני, בלי יושרה ובעלי יושרה ותבונה, דוקטור טאוב הוא בהחלט כזה וביטחוני שיצא פרק מעניין. בטוחני, אני חושב. בטוחני, סליחה, אתה
1: מספיק. אז אני הייתי מאוד מאוד ביקורתי על נתניהו כשהוא ניהל משא ומתן יחד עם רע"ם. חשבתי שזאת שגיאה אסטרטגית, הייתי מאוד קולני בדבר הזה. היו לי עוד כמה עניינים, הייתי חלוק עליו בעניינים יותר קטנים, אבל אני חושב שזה היה הדבר המרכזי. ואז תמכתי מאוד בעמדתו הנחרצת של בצלאל סמוטריץ'. כשבצלאל סמוטריץ' עשה לנתניהו עינויים... ב... וליריב לוין במשא ומתן הקואליציוני, הייתי בצד השני וביקרתי בעיקר את בצלאל סמוטריץ'. אז התמיכה שלי בנתניהו היא על בסיס מדיניותו, ואם הוא יבצע מדיניות שאני לא מסכים איתה, לא תהיה לי בעיה לבקר אותו, אני לא תלוי. באף אחד, אני לא מסכים להיות תלוי באף אחד, אני במשרה אקדמית שבה, אני לא יודע מה קורה עכשיו, כי יש כל מיני החלטות של הסנאט שאני שובת כנגד רפורמה שאני בעדה, או כל מיני דברים מוזרים אחרים, אני לא יודע איך זה, הדברים האלה ייגמרו, אבל אני לא קיבלתי, לא בהארץ ולא בשום מקום אחר, את הרעיון ל... ש... שיש גבולות לדעה שמותר לי להביע, כוכבית, למעט זה שאתה לא יכול מחוץ לעיתון לבקר את העיתון שאתה עובד בו.
0: ועל התשובה. בועז שואל, אה, מה אתה חושב על הדמיון ברטוריקה בין הפסודו-ימין הישראלי, אני מקריא כש, כ, כלשונו, לבין הפרוגרסיביות בארה״ב, ואפילו Black Life Matters? האם נראה לך שלימין האמיתי, השמרני והליברלי תהיה תקומה? אני מניח שהוא לאנשים כמו אסף שגיב, שמתבטא המון נגד הרפורמה ונגד הממשלה הנוכחית, וסבר
1: לעצמו קהל uh, קוראים אדוק. Uh, אני לא מסכים איתו לגבי ההגדרות האלה של הימין, כי אני חושב שהימין אמיתי, הוא זה שהבין שהלאומיות והדמוקרטיה תלויות זו בזו. לכן, מה שאני מנסה לעשות כבר הרבה שנים, עוד שהייתי בשמאל, כתבתי חוברת, היא חינם ברשת, היא נקראת מהי הציונות, להראות שההתקפה על הלאומיות סופה בהכרח התקפה על הדמוקרטיה. חשבתי כשהייתי בשמאל שזאת שגיאה חמורה של השמאל שהוא תוקף את הלאומיות, מפני שזה יבודד אותו, וזה אכן קרה, ואני נטשתי אותו בסוף, בגלל שהוא נטש את הלאומיות.
0: הרבה אנשים כמו יאיר סאורי ואחרים שואלים, איך לדעתך אפשר יהיה ליצור מדינה אחרי השבר הנוכחי? אז מדינה כבר יש, אני מניח איך אפשר... כן, לא, אבל,
1: אבל, אבל ברור שפוגעים פה בליבת הריבונות. אז השאלה שאני חושב שכולנו צריכים לשאול, זה האם ממשלת הליכוד תעמוד בפרץ ולא תיכנע למרד בצבא. אני חשבתי לפני ההצבעה האחרונה על ה... Uh, הגבלת עילת uh, הסבירות, שאני רוצה להאמין שגם אם הייתי בשמאל עכשיו ומתנגד להגבלת עילת הסבירות, נגיד שהייתי מתנגד, גם כשהייתי בשמאל הייתי נגד uh, אקטיביזם שיפוטי, אבל נגיד שהייתי מתנגד עקרונית, מעשית צריך להצביע בעד החוק. מפני שכרגע מה שנוצר, המצב שנוצר הוא שקבוצת קצינים... רוצה להכתיב לפרלמנט מה לעשות. ואחרי שהדבר הזה יקרה פעם אחת, תהיה קבוצה אחרת בצבא שתרצה להכתיב את ההפך. כמו שאמר חיים רמון, מיד כשהגיעה הסרבנות הראשונה, הוא אמר, שמאלנים, איפה אתם חיים? אחרי זה, כשתרצו לפנות יישוב, זה לא ימצא חן בעיני גולני. בגולני, אני אומר לך, 85 עד 90 אחוז ימין. נשמע אה, נגני. אה, יש לי בן של חבר, הוא עכשיו מפקד ב... זה מצחיק, אני לא רוצה להגיד את זה, נשמע כמו השמצה על, על אשכנזים בשמאל, כי יש לו אה, בודה, ארבעה אה, אשכנזים חילונים. מה, וזה, מה ו, זה משאת? והאחיין שלי עכשיו בצבא, הוא חצי תימני, חצי, חצי מולדובני. אני אומר לך זה... מה הוא אומר, okay. ו, ושניים מהם עכשיו בנפקדות. אני לא רוצה להגיד שהשמאלנים נפקדים, אבל זה כל מה שיש במחלקה, יש ארבעה... ארבעה אנשי שמאל בעצם. אז מה, מה, אם אתה, אם אנשים שחושב, שאומרים לנו עכשיו, מה תעשו בלי הטייסים, תשאל אותם, מה תעשו בלי חי"ר?
0: אני, אני אומר את זה, שאני מסתכל, רוב המשטרה כנראה חושבת אחרת ממני. עם כמה שאני כן, מדבר סרה במשטרה, אז, אני די תלוי בה שלא אז, יעשו אז, לי דברים רעים, אז, כן? אז,
1: אז המשחק עם הדבר הזה, הוא, הוא, המשחק, המשחק הפירומני בסירוב, הוא דבר מטורף, שאם היה בן גוריון, אז uh, אני מזכיר לך שהוא הטביע את אלטלנה ופרק את הפלמ"ח.
0: בן גבורון גם uh, נתן, בן גבורון עשה הרבה דברים.
1: <laughs> אין לי... <laughs> <laughs> זה משפט שאני גם חותם
0: עליו. <laughs> כן, בן גבורון עשה הרבה דברים, יש טובים, יש רעים, אני לא מעריץ אף אחד. Uh, יש פה אנשים שהגיבו, כמו ליאור סיון, ויש לנו עוד עשר דקות, אין הרבה זמן, ליאור שאמר, uh, הייתי מקשיב לפודקאסט של סם אריס, על למה אסור לתת במה uh, לשקרנים. אז אני חושב שכמו שאתה אמרת, וזה פסמריס מעולה, ואני מאמיץ על הפודקאסט שלו יותר טוב משלי זה בטוח, הוא אכן הביא טיעון ללמה לא לתת במה אה, לאנשים מסוימים, אני חושב שאני והוא וגם אתה פשוט חלוקים על מי אה, לא לתת לו מה. כמו שאתה אמרת, לא הייתי נותן במה לנאצים, אני אפילו כן. שונה משניכם, ואני חושב שצריך לתת במה להרבה אנשים, ואנשים אינטליגנטים
1: ויאזינו, ואני חושב שעדיף לשמוע מה... אז זאת הסיבה שאתה מארח תראה, קודם כל, זכות הדיבור צריכה להגן גם על שקר, כי אנחנו לא יודעים מה האמת. אבל זכות הדיבור הייתה צריכה להגן על זכותו של גלילאו להגיד שכדור הארץ מסתובב סביב השמש ולא להפך, למרות שבכנסייה חשבו שזה שקר. האנשים שאומרים לי שאני מפיץ שקרים ופייק, אני לא אומר שאף פעם לא טעיתי, אבל רוב הדברים שאומרים שהם פייק, מתבררים כנכונים או יתבררו כנכונים. אז כשעושים לי את זה, אני שואל, בוא תיתן לי דוגמה. לפייק שאני מפיץ, או שקר שאני מפיץ. והדוגמאות הכי בולטות היו כשכתבתי על משפחת ביידן ועל הלפטופ. בינתיים זה הוכח כנכון. זאת אומרת... <שמע> <שמע> אני,
0: יש לי בעיה עם הדבר הזה. כמו שאני עכשיו אתייחס לכל מיני שמועות על הבן של ראש הממשלה פה. אני לא יודע, מה יש בכלל לדבר
1: אם אתה לא יודע את כל העובדות? אבל <שמע> הילו... <שמע> חביבי, יש לפטופ, <שמע> כן. ו... ו... ויש פה עדויות לשחיטות של ג'ו ביידן. לשחיתות של... של ג'ו ביידן. יש פה משפחת ביידן שמקבלת הון כספים מחברה שהיא חברת קש של המודיעין הסיני. זה דבר מטורף, אתה יודע מה היה קורה אם זה היה במשפחת טראמפ? עכשיו אני כתבתי את מיד אחרי הבחירות. זה קרה,
0: במשפחת טראמפ. אתה יכול להגיד שכסף שנכנס בבתי מלון במוסקבה?
1: זה לא אותו דבר. אנשים פה לא מבינים מה הולך עם ג'ו ביידן, ועכשיו באמריקה זה יוצא. עם הבן של ג'ו ביידן. עם ג'ו ביידן, אנשים לא מבינים. הבן שכר בהשפעה של אביו. אביו אמר שהוא לא שותף לעסקים האלה, הוא נפגש עם אנשי העסקים שלו. ג'ו ביידן הפעיל את מדיניות החוץ של ארה״ב כדי להציל את האוליגר שהוא הבעלים של בוריזמה. כי הבן שלו מקבל מבוריזמה, למה בבוריזמה, חברת אנרגיה מושחתת באוקראינה, למה שילמו 80 אלף דולר לחודש, או אני לא זוכר את המספר, לבן של ג'ו ביידן, אם לא בשביל זה, הוא לא מבין באנרגיה. מאותו סיבה שמשלמים פה לקצינים בחיל הים כשהם יוצאים, פתאום יש להם דירה בבית בסביון, כן? לא ניכנס לפה בעשר דקות שיש לנו, שיש שחיתות עצומה של משפחת ביידן, ומה שאמרתי, אחר כך תועד והוכח. אז מי שאומר לי שאני משקר, שקר, אני אפגוש אותו בטוויטר ואני אראה לו ממסמכים רשמיים מה האמת. טוויטר או בפודקאסט שלך, איך הוא נקרא? הפודקאסט שלי נקרא שומר סף. שומר סף, 180 פרקים, הרבה
0: גדי יש לכם שם. אין לנו מספיק זמן, ממש רציתי לתת מקום לשאלה הזו של הסולידית. היא בעיקר רצתה לשמוע אותך מדבר על, על הרדוקציה בימין הישראלי לתיאוריות מרקסיסטיות, אני מסכים איתה. יש פה תיאוריות מרקסיסטיות שלפי דעתי הן סופר מסוכנות, ואני חושב שהן מרסניות. אני מסכים. זאת אומרת, כשאבא שלי אומר לי, האשכנזים עושים ככה ועושים אחרת, אני אומר, אוקיי, יש פה עניין, משהו פה קורה, משהו פה
1: קרה. אתה יודע, זה מסוכן מאוד. כן, אז אי אפשר להחזיר את השד הזה לבקבוק? אז אני, זה לא... תראה, אני מתנגד ותיק לפוליטיקה של הזהות, אבל אני לא מכחיש גזענות. עכשיו, מה ההבדל, מה ההבדל ביני לבין הפוליטיקה של הזהות ולתיאוריות מרקסיסטיות? ואני לא, אני ימני בהשקפתי הכלכלית. ההבדל הוא שברמה התרבותית, ומדובר פה על cultural מרקסיזם, מדובר על מרקסיזם תרבותי. כן. אני, להבדיל מהפוליטיקה של הזהות, אני לא רוצה לשמר את אי הזהות. אני לאומי בהשקפתי, ואני רוצה מיזוג עלויות וכור היתוך. הפוליטיקה של הזהות, המטרה שלה זה לפרק את כור ההיתוך. אני בצד של כור ההיתוך, אבל אני לא בצד של כור היתוך שמדיר מישהו. וזה מה שאנחנו רואים כאן. אם אתה תסתכל על מה קורה בבית המשפט העליון ועל אהרן ברק, שאומר על שופט מזרחי שהוא לא מהמשפחה ולא צריך לקבל זה אותו. זה. אז, אז למה, למה יש ייצוג על כל השנים על, בבית המשפט העליון, 15% למזרחים? זה לא מקרה. אז יש עכשיו, הפתרון זה לא להכניס מזרחים לשם. אני לא בעד חוק נעמה לזימי, לא עכשיו נמצא מזרחי מחמד ונשים אותם שם. הבעיה היא גיוון אידיאולוגי. הבעיה שיהיו לנו שם אנשים שמייצגים את ההשקפות של הציבור שהן לאומיות. לכן צריך להכניס לשם שופטים אחרים. אני אגיד שהבעיה היא הזנחה
0: נפשעת, ולא רק מבחינת תקציבים, מבחינת עניין ציבורי, במה שקורה בפריפריה החברתית והפריפריה הגיאוגרפית של מדינת ישראל,
1: פרסום בארצות הברית שנקרא טאבלט על האלמנטים הגזעניים במחאה נגד הרפורמה, תלך תבדוק אותו. יש, אתה, אתה, ראית איזה, אתה, ראית. אתה ראית איזה מילים גזעניות מטורפות אנשים משתמשים בה? מי
0: שקורא את הטוויטר שלי יודע... מישהו אמר מדובר בשני
1: זה. סוגים של בני אנוש, מה נכנס בכם? לא זה, לא זה רן אדליסט במעריב, אתם יצאתם מדעתכם. יש מלא, אתם, מלא, מלא גזענות. שמה, אז, אז זאת התשובה לסולידית. אני, אני רוצה
0: להגיד, השם המשפחה של הילד שלי... הוא אספיר שרמן, לפני השרמן יש שם עיראקי. אז, אז אני אומר, מבחינתי, כשאני רואה דבר כזה, אני מגן על כבודו של הילד שעדיין לא יודע לכתוב בטוויטר, מבחינתי זה כבר נהיה אישי. תקשיב, ומתכן... אח, אחות
1: אחת שלי נשואה למרוקאי, ואחות שנייה שלי נשואה לתימניה. אז בסדר, אני בא מ... מ, 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 מ משפחה שבה זה היה לגמרי ברור שאנחנו עם אחד וכור היתוך.
0: איזה עניין מתח וכור
1: היתוך? אני אומר, אני מגיע ממי שנקרא
0: איסטניהודן. האשכנזים, לפני שהם... אוסטניהודן. אוסטניהודן. לפני שהם ירדו על המזרחיים ועל הפרנקים, פרנקים, לא משנה מה. הם ירדו
1: על המזרח אירופים. על המזרח אירופים, כן.
0: בוא... הגזענות טבועה ועמוקה, ואתה יודע, בסופו של דבר, אני אומר, אם באר שבע ונתיבות ואופקים ושלומי וכל המקומות האלה... היו נראים כמו לב תל אביב? היה הרבה יותר
1: שופטים... אז uh, אני רוצה כת... לשאול אותך משהו. האם המחאה נגד הרפורמה מבינה שהיא עכשיו משפילה את חצי הציבור, שמרגיש <ש> שאין <ש> לו חלק... אתה יודע מה זה המקשה האחת, אתה לא יודע מי זה המחאה. אפשר למצוא מכנים משותפים למחאה, ממכתבי <מכתווה> הטייסים ועד הביטויים החוזרים. האם מבינים שבלימת הרפורמה תהיה השפלה... בלתי נסבלת לאנשים שמרגישים שהאליטה הישראלית היא מועדון סגור שאין להם כניסה אליו, וכשמפרסמים מכתבים בשם הטייסים, הפרופסורים, השופטים, הגאונים, המהייטקיסטים ואחרים, רק אומרים להם שוב ושוב, הקול שלנו שווה יותר. כמו שנדב אייל אמר את זה בצורה, ככה נתלה את זה בחדר. הוא אמר, בדמוקרטיה כל השו... שווים, אבל לא כל הדעות שוות. אז אני אגיד שהם לא יותר. מבינים, כמו mm.
0: שמי שהוציא הצעת חוק יום אחרי העברת עילת הסבירות, גם ש... לא מבינים. גם לא מבינים, אתה, אני, <אבל> אני לא, לא מאשים כן אותך, אתה, ברדיו, אני יודע, אתה, ארוכות, ערוקות, כן, קראת, כן? אתה, אני יודע, אתה כתבת על זה, כן, כן, אני אומר, בסופו של דבר, הרבה שיפטן. לא מבינים, ציטת... הרבה ציטת... לא מספיק
1: אמפתיים. ציטטתי את דן שפטן, שאומר שהתשובה ל-90% מהשאלות בעולם זה, כי הוא אידיוט. אה, או כי הוא לא אמפתי מספיק. דן, לא, אמפתיה זה לא הצד החזק של דן, דן. שפטן.
0: תודה רבה רבה על הזמן, אם יהיה לך מספיק, אנחנו נעשה את זה שוב, כי לא הגענו להרבה מהדברים שרציתי להגיע, ובמילא כבר יפתחו לי חורך תחת חדש על הסיפור הזה, אז למה לא נעשה שוב? בהצלחה, אני אקשיב, אני אקשיב. יאללה, תודה רבה. תודה.